0: Paul's Gitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer Donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
1: Alright, so geht der Podcast immer los. Äh, Paul's Gitarcast, eigentlich sag ich, will ich es halt immer nicht sagen, hm. ähm, aber. Ich sag das jedes ja, Mal. Ja, Nein, nein das ist so schon wie Leute da draußen, sage ich das sogar schon. Ich sag immer alright, so, damit fängt jeder Podcast immer Ach an. So. Ja, genau. Okay. Und dann sage ich meistens immer danach, Paul's Gitarcast hast und ich denke mir immer, die Leute wissen eh, dass das ein Gitarrenpodcast okay. ist. Egal. Ähm, äh, letzte Folge war mit dem Christian, war ein bisschen Pause jetzt auch wieder dazwischen und jetzt hat es mich mal wieder nach Berlin verschlagen, äh, was ich aber ganz geil finde, weil <lacht> ich sitze sehr bequem hier im Studio. Ja, ja, mich. ja voll. <lacht> ähm, wir haben zwei Mikrofone, was auch klappt, was richtig geil ist und ich freue mich, dass ich, Ace, nee, dass ich beim Ace sein darf. Ja, Hi, herzlich Ace. willkommen ja. In,
0: in meinem Arbeitsumfeld. Freut mich. Ja, vielen Dank für die Einladung ja. am Ende. Auch gerne, gerne. Bist, äh,
1: danke, liebe Grüße an den Guido an der Stelle, ja, der Dank die Connection hergestellt hat. Ähm, ja, äh, wir haben uns so ein bisschen gerade schon unterhalten und ähm, meintest ja, wie machen wir das gleich und kannst ja... Dich so ein bisschen vorstellen, was ja.
0: du machst. Äh, wo du herkommst. Genau. Ich bin ein Ace, ich komme aus Berlin. Genau. Nee, genau. Mein Name ist Ace. Ich bin ähm, Gitarrist und Schlagzeuger, wo erst erstes jetzt natürlich heute ja. äh, relevant ist. Der Drum Podcast äh, machen wir da. Den Drum-Podcast, den machen wir genau nächste Woche. <lacht> äh, nee, ich bin Gitarrist unter anderem bei, den, äh, bei der Band ZSK, dafür kennt man mich wahrscheinlich am ehesten. Spiel auch mit diversen anderen Künstlern. Ähm, deine Cousine beispielsweise mhm. ist eine ähm, Künstlerin, bei der ich ab und zu als Gitarrist äh, noch dabei bin genau ähm, wir sitzen jetzt hier gerade bei mir in meinem künftig in ein Studio, das mhm. heißt so ein bisschen... Ähm, in Kreuzberg muss man auch Genau, Berlin-Kreuzberg, mitten im Zentrum.
1: Ganz cool ist das eigentlich, hat man nicht früher gesagt, Kreuzberg ist so das richtig krasse
0: Pflaster in Berlin, oder? Das war vielleicht mal so in den 80ern, okay. also inzwischen, ich meine, du hast ja gesehen, was für das ist, ne? das ist <lacht> ja, Gentrifizierung, Latte ist. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ne, also schöne Gegend, ich äh, mag das hier sehr. Und ja. zentral gut angebunden. Ja. Äh, Künstlerszene natürlich. Also mhm. ich meine, hier gerade so der ganze Kiez äh, ums schlesische Tor. Äh, schlesische Tor ja. da hast du halt super, super viele ähm, renommierte Studios, die okay. äh, laufen. Ähm, ne, genau. Ich habe ähm, dieses Studio, genau mache hier eigene Sachen, schreibe mit anderen Künstlern. Mhm. Und äh, ja, bin ein würde mich durchaus als Gear nerd bezeichnen. Weshalb weil ich wahrscheinlich die Wege zu mir und Guido gefunden ja, und am Ende okay. zu uns beiden. Ja. Und äh, genau, wir sind hier um uns über das ein oder andere Technikthema Genau, wir haben ja immer
1: oder ich habe ja ganz viel Equipment-Talk natürlich manchmal ein bisschen auf topic talk und das mhm. meintest du ja gerade schon, finde ich eigentlich ganz geil, wenn jetzt so der erste Name mit ZSK dann fällt, mhm. dann hat man ja ganz oft so gerade aus der Punk-Ecke ja. ähm, denkt man immer so ja, Punk und Equipment so, ne, ja. ist immer ja. so, wie, das ist doch einfach nur Plug-and-Play Ja, und Punk und Stimmgeräte, und, ja schon ja, Punk und Stimmgerät, ich. das war's schon, so ne, <lacht> verschmockte Gitarren, viel Bier überall, ne, ja, ja. und, ähm, aber das ist ja nicht, also ist ja eigentlich, stimmt das ja nicht, das ist ja bei manchen schon, aber ist eigentlich
0: Mythos. Ja, das ist sehr die Frage, glaube ich, in welchem, also Punk hat ja sehr viele Gesichter ja. und in, in welchem Bereich du da unterwegs bist und ich glaube auch am Ende natürlich mit welcher Art Band oder mit welchen Künstlern ja. du da ähm, sprichst oder ähm, mit wem du dich da irgendwie identifizierst. Also ich kann, ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, was meine Sozialisierung musikalischer Natur war. Ähm, das hat nämlich überhaupt nicht mit Punk angefangen. Mhm. Ich, äh, ich bin... Mein erster musikalischer Kontakt war Michael Jackson, aber so die erste bewusste Rockmusik, die ich gehört habe und mich instant verliebt habe, war Guns N' Roses. Jo. 91, die Your Illusion. Und ähm, Slash ist bis heute mein wichtigster Einfluss, der treibende Motor, glaube ich, hinter meiner kreativen Kraft und dem Ehrgeiz überhaupt, mich mit, dem, mit der Gitarre als solchem auseinanderzusetzen. Ja. Und weißt du, damit war für mich irgendwie schon mal so, so, so ein Maßstab gesetzt, wenn du halt dieses, diesen, diesen krass, krassen eigenen Sound halt hörst. Ja. Da, du entwickelst da irgendwie beim Hören so ein, so, ein, so ein Ohr für, weißt du, dass das was Besonderes ist. Natürlich dann kam so 1994, so diese ganze Ami-Punk-Welle, Offspring, Green Day, das was mich halt voll abholt die hat. Auch
1: voll, die haben auch so ein bisschen immer Beef miteinander gehabt. ne ja, ja. Ich glaube, die haben die Smash und die Dookie kamen sehr,
0: sehr, sehr ähnlich, sehr genau. zeitnah raus. Ja, das, die sind sich bis heute nicht so richtig ja. grün. <lacht> um, ja, und das war, also ich bin tatsächlich so mit 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 diesem ganzen Ami-Punk so sozialisiert mhm. worden. Später, also klar, so Ende der 90er bin ich da so klar, diese ganze pop punk schiene mhm. Blink-182, Sum 41. Ähm, und dann zu diesen ganzen Fat Records, Epitaph-Bands, also mhm. so Sachen wie No Use For A Name, Lagwagon Wagon, no FX, Pennywise, ja. Bad Religion. Das sind so Bands gewesen, die mich eigentlich so in meinen... In meinen Jugendjahren so mit am meisten geprägt haben. Das waren auch so, also in dem Musikbereich habe ich halt auch in so ein Bands gespielt. Mhm. Und da fing das halt schon so an, im Vergleich zum Beispiel zu, ich sage jetzt mal Deutschpunk, also ohne Deutschpunk jetzt was Böses zu nennen, ja. ähm, hast du gemerkt, dass, ich meine, dass die Amis einfach so eine andere Soundästhetik hatten, mhm. einen anderen, ich sage jetzt mal Klangstandard, auch Qualitätsstandard mhm. hatten. Und ich meine, das sind, also. Viele der Bands, die ich gerade genannt habe, sind halt unter anderem dafür einfach bekannt, dass sie wirklich fantastische Gitarristen haben. Ja. Also, Lagwagon ist halt so rein technisch einfach eine wahnsinnig anspruchsvolle Band. Mhm. So die beiden Gitarristen, Chris Flippin und Chris Rest, das waren für mich so Typen, wo ich dachte, so krass, ey, was, 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 was passiert ja. da, was geht da ab? Und tatsächlich, am, am, so am späteren Punkt ist vor allem Brian Baker von der Band Bad Religion. Mhm. Der einfach so ein Überkünstler, so ein Übergitarrist Über ja. ist irgendwie. Ne? Ich meine, Denken da ist die Minor Thread, wo der überall gespielt hat und so. Ähm, ist das irgendwie so ein, so, ein, so ein roter Faden für mich geworden? So wie ich mir einen typischen punk von vorstelle. Mhm. Und da gibt es ja auch diverse, weiß nicht, Interviews und Videos, von denen der sagt, ey, am Ende ist es halt eine Les Paul in einen Marshall. Ja. <lacht> und das ist, ich meine, ne, nur/ Slash, da, da schließt sich der Kreis wieder. Genau. Ähm, ist ja nicht, kein, ist ja kein Hexenwerk, so, aber. Ähm, trotzdem gibt es da halt so Finesse und einfach mh, ich sag mal, ein Ohr dafür zu entwickeln, was funktioniert, was passt. Also bei mir ist es zum Beispiel so, als ich bei ZSK eingestiegen bin. Mh, tatsächlich habe ich zu dem Zeitpunkt bestimmt zehn Jahre nicht Gitarre in der Band gespielt. Okay. Weil ich halt eigentlich dann nur noch als oder zu der Zeit als Schlagzeuger aktiv war.
1: Weil, womit hast du zuerst angefangen?
0: Mit Gitarre. Okay. Hm? Ich war zehn, neun Jahre alt, als ich Gitarre angefangen Ich habe Schlagzeug erst mit 17, 18 angefangen, okay. super spät. Ja. Und ähm, Gitarre hatte ich auch Unterricht und so weiter, das du halt alles autodidakt. Ja. Und ich habe dann, ähm, ähm, warte, wo wollte war ich jetzt drauf hinaus? Gitarre, ähm. War bei 800, also Marshall, Les Paul Genau, Les Paul, Paul ja. genau diese ganze Sozialisierung mhm. sozusagen, dass du, ähm, als ich dann bei ZSK eingestiegen bin, halt auch sehr viel irgendwie so mit unserem Tontechniker gequatscht mhm. habe, so, hey, so, das ist der Sound, den stelle ich mir vor, ähm, Lass uns mal darauf hinarbeiten. Wir ja. haben dann erst so die, die ersten Soundchecks, die ich dabei war, sehr viel Zeit damit verbracht, mhm. irgendwie zu gucken, okay, was fahre ich für einen Sound, was ja. passt in die Band. Weil Ich bin da natürlich in ein bestehendes Konstrukt gestiegen. Mhm. Ähm, die hatten schon zig Alben aufgenommen, an ja. denen ich nicht beteiligt war. Also füge ich mich da natürlich gewissermaßen ja. ein und komme nicht an und sag hier, guck mal, das ist mein Sound. Ja. Äh, Lebt damit, <lacht> ciao. <lacht> ähm, sondern habe geguckt, okay, was funktioniert. Habe ein bisschen rumprobiert. Für mich war halt anfangs auch die Frage, ähm, also weil ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt kein, ähm, kein Equipment, so was Amps angehen hatte. Mhm. Ich hatte Gitarren, aber weil ich halt zu Hause halt wirklich eigentlich nur Demos aufgenommen mhm. hatte, hatte ich keine keine richtigen Amps mehr. Ja. Und da war dann auch die Frage, was machst du denn jetzt? Brauchst du ein analoges, äh, analoges Rig? Ja. Oder ah, alle sind am Campern, vielleicht guckst du dir das mal an und so weiter. Ähm, und gerade diese Camper-Thematik natürlich einfach super viel ich sag mal, Möglichkeiten eröffnet, mhm. andererseits auch sehr viele Fallen Ey, <lacht> stellt. Also
1: Camper ist, glaube ich, in nahezu jeder Folge mein Thema, was jetzt gewesen also ist. Ja, äh, ist
0: und es ist, ich meine, der Camper als solches steht ja als Symbolbild mittlerweile für sehr viele verschiedene Produkte, ob es jetzt XFX effects ist ja. oder ähm, andere Geräte, dass das Prinzip als solches, also ich meine, das hat halt so einen Einzug ähm, gehabt in der, in der Musik, also ja. in der Live-Welt vor allem, natürlich, klar, Studio auch, aber und ähm, für mich war das dann, also ich habe mich tatsächlich am Ende für den Camper entschieden, mhm. aus vielen, vielerlei pragmatischen Gründen. Muss
1: ich gerade also sagen, der, der Pragmatismus liegt auch ganz oft, ne?
0: Ja, also ich meine, einer der entscheidenden, ähm, der entscheidenden Faktoren war für mich so, also weil wir mit ZSK ähm, mit In-Ear Monitoring spielen mhm. und einfach das Ding da ist, weißt du, jeden Abend den gleichen Sound auf dem Ohr zu haben, ist ja. halt einfach super viel wert für den ja. Komfort. Weil wir haben keinen eigenen Monitormischer, das heißt, wir drehen selber quasi ähm, am Sound auf der Bühne. Mhm. Ähm, und ich habe auch keinen gitar tag in dem Sinne, mhm. der, der sich ausschließlich um meine Instrumente kümmert. Ja. Das heißt, wir sind da selber in charge, also wir haben Backliner, aber mhm. das ist halt jemand, der global alles so ein bisschen betreut. Klar. Ähm, und für mich war dann halt irgendwie wichtig, ich will halt ein pflegeleichtes Setup, mhm. was... Aus meiner Zeit, ähm, ach so, das hätte ich einfach, äh, eingangs auch erwähnen können, vielleicht, dass ich sehr viel als Gitartik äh, und Backliner halt auch mhm. gearbeitet habe und da natürlich auch sehr viele er Erfahrungen gesammelt habe, eben auch mit dem Camper. Ja. Und ähm, da wusste, okay, das ist ein zuverlässiges Gerät mhm. und du hast super viele gute Möglichkeiten. Und das war natürlich in der Theorie dachte ich mir, okay, ja, wie kann denn das sein, wenn du da, du hast jetzt ein Amp, der kann alles, der, der macht bestimmt alles nur halbgeil. Mhm. So aber ich habe mich relativ schnell belehren lassen, dass das halt echt ähm, amtliche Emps sind. Ich meine, je nachdem, was für Profiles du benutzt, ja. damit steht und fällt halt alles. Es ja. gibt halt super, super viele saumäßige Profiles, die wirklich zum Kotzen und nicht zu benutzen sind. Also auch diverse Signature-Packs namhafter Künstler, die ich jetzt nicht unbedingt nennen möchte, aber. Es ist ja immer
1: eine Sache, wer das geprofiled hat, wer das ja, online gestellt hat. Ja, ne? voll. So, ja. und also ich, man kann da halt ganz rudimentär damit vergleichen. Äh, Kennst du das äh, Programm Gitar Pro? Klar. So, das ist für mich immer so als ja. Kiddie, war das das geilste Ding, voll. einfach um Sachen zu lernen. Mhm. Da hat man aber auch relativ schnell gecheckt, wenn da irgendwelche Leute einen Gitar-Tab gemacht haben. Manche Sachen waren cool, aber ja. manche Sachen merken es einfach, das ist totale scheiße. Ja, also, das ja. stimmt einfach eins zu ja, eins ja. mit dem nicht so. Ne? Ja, ja, Und man kann das so ungefähr, je nachdem, wer das macht, ja. ähm, die Leute müssen ein bisschen Peil davon haben, wenn du so ein Ding auf Profiles. Und
0: ähm, deswegen, das ist schon ist nicht so eben mal gemacht. Nee. So. Das stimmt eben und das also inzwischen habe ich halt mit einem Kollegen zusammen auch äh, selber schon Profiles erstellt mhm. und diesen ganzen Prozess halt mal einfach ähm, halt mal so abgecheckt. Okay, ja. was ist da wichtig? Worauf achtet man? Ähm, und habe mich halt anfangs, als ich den Camper gekauft habe, super viel damit natürlich auseinandergesetzt. Okay, welchen Sound will ich? Ne? Was ja. gibt? Habe mir halt, weiß nicht, zigtausend YouTube Sample Demo Videos angeguckt. Und guck, okay, was ist die sound wo ich hin will. Und es mhm. war dann schon sowieso klassischer Marshall-Sound. Mhm. Und ich habe dann am Ende so einen, so einen Anbieter gefunden, Top Jimmy nennt sich der, mhm. der sehr viele, ähm, der Zugriff irgendwie auf alte Marshalls jo. und so ähm, einfach so ein bisschen exotischere Amps mhm. hatte, die teilweise gemoddet sind ja. und so weiter. Und habe halt da irgendwie so Sachen gefunden, die mir sehr gut gefallen haben und habe da so ein paar Amps ausprobiert und bin am Ende tatsächlich, also bei ZSK spiele ich bis heute primär einen Freedman. So ein JJ100, mhm. das ist dieser Jerry Cantrell. Wollte ich schon
1: ja sagen, ist der, der basiert ja auf dem, auf dem Brown Eye, auf genau. Flagship von dem Flagship. Den Brown Eye zum, ne? hatte ich davor,
0: das mhm. Profil, Der war mir aber, da hat mir noch ein bisschen was gefehlt und ich mag halt so diesen Marshall-Sound, also so Marshall auf Steroiden, weißt du, mhm. so gemoddete Marshalls. Ich, ich weiß oder? genau, was du
1: meinst, ja, So ein, so ein mhm. geiler,
0: also so am Ende, weißt du, mit dem JCM800 bin ich happy. So. Ja, genau. Und wenn du da halt irgendwie noch. Um, weil sie irgendeinen geilen Mod hast oder mhm. so.
1: Den, also ey, ich, ich bin da voll bei, dem mein erster Röhrnemp war JC macht 800. Ja. Warum wollte ich den slash Slashing gespielt hat? So, ja klar. Ne? Das, natürlich gerne in der Silver Edition, aber das gab's nicht so richtig. Mhm. Ähm, deswegen einfach den, aber auch diesen Fake 2-Kanal hatte ich dann gehabt, so ja. auch diesen Clean Sound ja, ja, hatte, ja, ja. oder Clean Channel noch hatte, mhm. der gar nicht clean richtig war. Ja, ja, ja. So, ne? <lacht> ähm, aber nach wie vor, und ich zock jetzt seit Jahren schon, Custom Audio äh, PT100. So, ah, am ja. Ende ist es auch nur, es ist ein Marshall, der ja. einfach aufgebotzt ist. So. Ja. Und da basiert das Ding drauf. So.
0: Ja, voll. Und, aber genau, das ist halt so: dieser, dieser diese klassische, diesen klassischen Sound zu nehmen und da halt irgendwie noch so eine Schippe draufzulegen. Das ja. fand ich immer total spannend. Und wie gesagt, also ich, ich bin dann tatsächlich so ein bisschen in der, in der Evolution. Dieser Brian Baker war da für mich mhm. so ein bisschen so ein Leitbild. Ich habe, weil ich halt großer Bad Religion-Fan mhm. bin und einfach auch die Soundästhetik irgendwie seit, seit seit der Stranger Than Fiction, seit Mitte der 90er. Ähm, total mochte. Also gerade auch eigentlich die Platten, die bei Bad Religion-Fans total verschrien sind. Mhm. So The New America und äh, No Substance. Die aber total geile, wuchtige Gitarrensounds haben. Da dachte ich mir so, ey, die Richtung, da will ich irgendwie hin. Und habe halt viel geguckt, gecheckt und sowas. macht der? Und was hat der für M's Und was für Pickups? Mhm. und ähm, habe mich da dann so lang gehangelt und irgendwie war das, also zumindest für diese Baustelle war das so mein Leitfaden jo. irgendwie. und ähm, Genau, um, um den Kreis so ein bisschen zu schließen irgendwie die, ich glaube, dass oder ich erlebe, dass es nicht allzu viele, und das meine ich gar nicht böse aber nicht allzu viele Leute so im Punkbereich gibt, die sich halt so richtig Platte darum machen, was sie da mhm. spielen das ist halt so, ja, gut, den M spielen sie alle ich steck da meine weiß ich was, Les Paul, meine EC-1000, ja. was auch immer rein und dann läuft der Laden ja. Also das ist ja okay, weißt du, ich. man kann ja nicht von jedem erwarten, dass er sich krass tierisch Gedanken um sein Equipment macht. Klar. Das können können nicht alle Leute so sein wie wir. Und <lacht> es wäre auch schlimm, wenn es so wäre. Aber ähm, keine Ahnung. Ist, also A, ist es ist für mich natürlich eine Sache des Wohlfühlens auf der Bühne. Mhm. Am Ende natürlich auch, wie klingt es draußen. Ich meine, du hast ja auch oftmals Situationen, du setzt ja. dir was im Kopf, das, hier, das will ich spielen oder das Paddle will ich davor. setzen ja. Oder die Gitarre mit den Pickups. Und dann kommt dein, dein foh hammer zu dir sagt, nee lass doch nochmal schauen, und dann gibt es halt die Künstler, die sagen so, nee ich will das so, weil ja. das ist mein Sound und dann sagen die, ja okay, alles klar, lass gucken, was soll ich anders machen, so, ja, die Gitarre beißt zu so sehr oder der Frequenzgang gefällt mir nicht oder du stinkst ab gegen den anderen Sound oder?
1: Das ist ja das, es ist ja am Ende das Zusammenspiel, halt immer dann der Band, so was für genau. Frequenz man hat, so, ne? ja, hat man grade, haben wir uns ja noch oft mal gerade über Slipper unterhalten so, Ja, ne? voll und klar man hat dann die Idee und das ist natürlich dann immer schwierig davon zurückzutreten wenn man sich halt schon Kopf gesetzt hat so, ja. ne? aber am Ende geht's manchmal auch nicht so ne und ja. ich finde ich finde das Gesamt also der Gesamteindruck ist ja immer wichtiger so das ist ja Kacke wenn du dann denkst du klingst für dich geil aber da draußen klingst du voll Scheiße so ja
0: also es ist äh ja, ja eben genau das ich meine ne, das gerade so in Zeiten von von modernem von moderner Tontechnik also in Monitoring, mhm. du kriegst ja gar nicht mit was draußen passiert ja. ne? du hast halt und, und, ja deine Wahrnehmung und das ist ja auch total wichtig und gut fürs, fürs Spielkomfort. Mhm. Für den, den, das, den? Den Spiel. Den Spielkomfort. Äh, äh, ist gut. <lacht> <lacht> ja. Gut an. Ähm, und genau, ich meine, du hast dann halt jemanden, der sich da draußen darum kümmert, aber du musst halt, also finde ich, empfänglich dafür sein, ja. ähm, eben auch das Feedback entgegenzunehmen. Mhm. Ne? Nur weil derjenige, bis der auf der Bühne steht und quasi den Sound generiert, mhm. ähm, musst du nicht zwingend das letzte Wort haben. Genau. <lacht> der ganzen Sache. Ja. Und ähm, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt dass man einfach mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, da irgendwie Hand in Hand geht und einfach, weiß nicht, im Feedback auch arbeitet, so, mhm. hey, okay, was kann ich anders machen, was kann ich besser machen. Und das ist halt auch total Phasen, also, oder sagen wir mal so Etappen abhängig. Mhm. Also ich habe ich hab so Phasen, da spiele ich halt auch mal einen anderen Amp in dem Sinne, also ein anderes Prof Profile, weil sich mhm. einfach gerade richtig anfühlt, ja. weißt du? Das ist wie so, welche Jacke ziehe ich heute ist halt Ja, genau, man hat auch das. Genau. Ich, hab das, das genau ich hab aus. das tatsächlich, also bei ZSK spiele ich, ähm, Zwei verschiedene Les Pauls, mhm. die ähm, da variiere ich eigentlich primär so nach Lust und Laune. Also mhm. ich sage heute, also es ist eine Les Paul Custom. Wollte ich
1: gerade fragen, was wäre das denn?
0: Genau, das, äh, ne, also das eine ist eine 2001er Les Paul Custom. Das oh, habe ich mir
1: auch letztens geholt. Ach, witzig, ja, ja ganz geil, kein Scheiß. Ja, okay. was denn für eine? Was hast du? Also klassisch auch äh, schwarz oder?
0: Ja, nee, sie war mal weiß. Ach. <lacht> sie war mal ja. weiß. Und ich habe tatsächlich, also ich habe die gebraucht von einem Kumpel gekauft, der... Ja, ich muss einfach sagen, der das Ding total verschandelt hat. Mm -hmm. Mit Sticker überhaupt kein Problem. Aber der hat Ach, das habe ich heute auf Instagram gesehen. Das hat die,
1: die, äh, so die gar nichts Fus mehr hat. hat. Genau. Ja, klar. Genau, mhm. das ist
0: die, die nackige. Ja, 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 geil. Und ich habe die tatsächlich per Hand mit diesen Händen R runtergeschliffen. Alter, hau ab, was das eine Scheißarbeit war. ist schön, war. ne? Ich wollte das vom Gitarrenbauer machen lassen damals. Der wollte halt irgendwie sehr viel Geld dafür. Ja, war,
1: ja, Also aus guten Gründen? Ja, klar.
0: Ich so, ja, komm, leck mich, das mache ich selber. Ey, ich habe, glaube ich. Also angefangen hat es damit, dass ich den Hals abgeschliffen mhm. habe, weil mir dieses Sticky-Feeling einfach, ja, das hat mich so genervt. Ich. Der Lack war stumpf, Dem polieren hat auch nichts mehr geholfen und ähm, ich früher auch sehr, sehr wild-affin war. Ist immer
1: noch, auf all seinen Signatures immer noch hinten, Maple genau, Neck quasi, genau.
0: ohne irgendwas. Richtig, ja. genau. Und das war so, hey, der spielt eine Paula, klar, der hat einen Ahorn Hals, mhm. aber, ähm, Mahagoni, mal gucken, wie sich das anfühlt. Ja. Ey, ich schleife das Ding jetzt einfach runter. Ja. Dann habe ich den Hals einfach abgeschliffen. Ja. Das fand ich so gut, dass ich gesagt habe, komm, ich mache das mit dem Korpus auch, weil da waren halt mein Kumpel, wie gesagt, der, dem ich die abgekauft hatte, der hatte so Kennst du dieses Window Color Zeug noch? Boah,
1: na klar. Das, das hat, er hat er auf der immer. Gitarre drauf gehabt. Ja, wir reden ja immer noch von einer Podcasts,
0: Sport Ja, ist schon eine, echt sportlich. Zu dem Zeitpunkt eine 3.000 Euro Gitarre. Ja, soll ich gerade sagen? Inzwischen 5.000. Ich
1: habe also ich, ich habe für meine dreieinhalb hingelegt und ah, ja. braucht so ne. Krass. Wo ich auch so ich wusste also die bringen eigentlich noch ein bisschen mehr. Ja. Ähm, ich habe die in so einem Amber-Ton mehr ah, oder weniger. Ja. So, also, jetzt nicht schwarz oder weiß. Ah, ja. Ach, geil. Mit, und fand die ultra geil, aber ich weiß, was die bringen. So, ne? Und es ist mir ja.
0: geschwommen. Dann musst du mal machen. Ey. Das ist genau. Weißt du, für mich war das auch ein Experiment, weil ich wusste ja, ich meine, so ein Lack, der beeinflusst den Sound ja auch, das Schwingungsverhalten ja. und so weiter. Ne? Und ich habe gesagt, ey, komm, ich mach das jetzt. Mich mhm. hat die Gitarre optisch so angekotzt. Mhm. Und ich habe das dann wirklich, also acht oder zehn Stunden habe ich da geschliffen. Mir haben die Hände wehgetan, mir blutet, Ich konnte nicht, ich habe geheult am Ende des Tages. Aber es sah ultra geil aus ja. und tatsächlich meine Inspiration dafür war, ich bin großer Nine Inch Nails Fan mhm. und der Gitarrist Robin Fink, mhm. der hat im Prinzip auch eine Les Paul Custom mhm. in dem ähnlichen Design. Tatsächlich hatte die Gitarre vorher schon schwarze, fast, also so halb schwarze Hardware von, von meinem Vorbesitzer. Jo. Und Robin Fink hat das halt auch so. Hat halt oben ein Zebra Pickup drin, mhm. hinten im schwarzen. Jo. Und er hat gesagt, komm, ich mache das in den gleichen Stein. Ja. Hat die Gitarre abgeschliffen. Und die große Frage, ich hatte so einen Schiss davor. Ich dachte, man kennt ja, man kennt ja diverse Horror-Stories von irgendwelchen Gibsons, also die quasi voll lackiert sind, wo du halt irgendwie zwei dreiteilige Ahorndecken drunter hast. Jo, genau. Und ich so oh Gott und habe erstmal nur ganz unten quasi nur so ein Stücke weggeschliffen in ja. der Breite, um zu gucken. Ich sag so, ey kein Übergang. Ja. Geil. Ich habe ein einteiliger Ahorndecke. Mal, ja. Yes. Ja. Ich so okay kann
1: weitergehen. Also, das könnte am Ende auch richtig beschissen aussehen so. ja, ja voll. Also, ich hatte das mal vom Kunden gehabt, habe ich auch schon ein paar mal erzählt. Den sollte ich eine Epiphrome entlacken. Ja. So. Und das also es war noch schlimmer wahrscheinlich, hm. weil da ist ja Tonnen an Lack drauf. So, ja ne? voll. Und das war wirklich dann eine vierteilige Sperrholzdecke irgendwie Scheiße. zusammengeschustert. Oh, so, ne? Also fuck. total abfuck. Fuck. Ähm, und deswegen, das kann dann auch, ich meine, klar, aber man muss, wenn du das per Hand machst, dann läuft natürlich weniger Gefahr, dass du die Konturen platt machst. So, ne? Weil das genau, ist halt das Schwieriger. Genau, das war mein mhm.
0: Ding. Also ich habe halt auch überlegt, mache ich das irgendwie mit technischen Geräten? Aber ich habe schon gesagt, ey, bin ich, ich, schnell ich, durch so. ich versau mir ja. äh, die Form komplett. Ja. Komm, ich mache das, ich baue in, 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 äh, in sauren Apfel und mach ja. das per Hand. War auch gut so. Das war krass, es hat echt viel am Sound verändert mhm. Also viel mehr als ich dachte jo. Die Gitarre, also die, die Les Paul Custom jetzt In dem Fall, die hat Die ist auf jeden Fall Die hat ein bisschen an den Sack verloren, so ein mhm. bisschen Bass Und ist dafür obenrum ein bisschen Ich will nicht sagen schneidiger, das klingt Negativ, aber hat auf jeden Fall Mehr Biss auf mhm. eine Art und Weise bekommen Und hat aber so in den Tiefmitten ein bisschen verloren jo. Und das war schon überraschend. Mhm. Das ich nicht, hätte, hätte ich nicht mit ey. gerechnet. Und ein bisschen habe ich mich auch geärgert, weil ich mir dachte, weißt du, das Paul Custom ist ja dafür bekannt, gerade dass sie so einen geilen Growl hat Voll. und so. Ja. Ähm, aber ey, ich habe mir dann halt irgendwie pickup mäßig ähm, ich habe mir einen SH-4 äh, in die Bridge gebaut und mhm. einen SH-2 Jazz in den Neck, also klassisch ja, klassisch Kombi. Oder
1: klassische Kombi. Klassisches Setup. Ja, ja, und
0: ja. das hat gut harmoniert. Mhm. Ich habe natürlich erstmal darüber nachgedacht, komm, ich hole mir die slash Pickups ups die da rein, mhm. weil ich die halt einfach ich mag diesen Sound halt einfach, ja. aber das war, also die sind halt obenrum waren, waren die mir zu präsent ja. irgendwie. Und dachte mir, bei Slash als solches hat ja irgendwie keinen besonders, der hat einen sehr höhenlastigen Sound. Mhm. Also ich meine, untenrum passiert da nicht viel. Nee. Und das ist halt was, was ich jetzt für ZSK zum Beispiel gar nicht hätte gebrauchen können. Ja. Und Genau, ich habe die dann abgeschliffen und habe mir die dann halt so zurecht gemacht mhm. und war so happy, einfach mit dieser. Also, aber ich halt finde, dass es eine super unique Optik ist. so ja, Also ich kenne keinen, der so eine Paula hat.
1: Hast du die nochmal behandelt nachher? Also ja, so also
0: ich habe tatsächlich Schnellschleifgrund, also ja, okay. schnell, Clou, Schnellschleifgrund. Mhm. Ähm, immer wieder mal. Mhm. Also ab und zu, ähm, auch mit dem Hals gehe ich mal. Mit Stahlwolle rüber. Ja
1: genau, das ist doch, genau, einfach um den so ein bisschen... Den
0: Grind so ein bisschen rauszuholen. Genau, richtig. Genau, und ab und zu zu versiegeln wieder. Ja, wollte ich gerade sagen. Bin ja. ein bisschen nachlässig, aber es ist auch je nachdem. Klar, wenn ich jetzt irgendwie eine Festival- oder eine Clubtour habe, wo ich weiß, ich habe da jeden Abend acht Liter Schweiß reingepumpt. So. Ja. <lacht> 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 aber genau, das mache ich dann ab und mhm. zu mal. Und genau, das ist so mein Main Workhorse. Mhm. So, im Studio benutze ich die gar nicht so viel, das ist eine gute Live-Gitarre. Das ist halt wie nach Hause kommen für mich. Mhm. Und die andere Les Paul, die ich hauptsächlich benutze, ist tatsächlich eine 2018er Les Paul Classic. Mhm. Die also 2018er haben sie, die, die haben die mit P90ern ausgeliefert. Okay. Und Ich hatte tierisch bock. Das war so die Phase, wo ich gerade eben wieder Brian Baker, Bad Religion, ja. der ist ja irgendwann auf ähm, auf P90er irgendwie umgestiegen, mhm. hat sehr viele Juniors gespielt mhm. und das hat mich halt auch total gekickt und dann ging halt so meine Suche los. Ich war bis dato mit äh, Thema P90ern gar nicht so mhm. doll bewandert gewesen. Ich hatte wenig Berührungspunkte. Für mhm. mich war halt das immer so, das, das sind das, doch die, die so einen Krach machen. Dann, die brummen sehr viel. Ja, die brummen so viel. Ja, habe ich überhaupt <lacht> keinen Bock drauf. Singlecoils ist eh schon keine Option <lacht> ja. für mich. Ähm, und dann habe ich tatsächlich äh, ähm, über, einen, über einen Gitarrenbauer, Alex Guitars, also Alex mhm. Markus, Kontakt zu Gibson hergestellt mhm. und die waren dann so nett und haben mir so ein paar Gitarren zur Verfügung gestellt und ähm, am Ende habe ich halt eine von denen sehr lange ausgeliehen mhm. gehabt und <lacht> die blieb und blieb und blieb ja. und ich habe sie dann tatsächlich erst kürzlich <lacht> eingelöst, <lacht> erst kürzlich tatsächlich wirklich offiziell erworben jo. Ähm, und das ist, das, die Gitarre ist so ein Goldstück. Also, ich bin sehr großer Fan von schweren Gitarren. Mhm. Ich mag das Gefühl von Gewicht um Hals. Mhm. Mein Rücken hasst mich dafür, jo. mein Physiotherapeut auch. <lacht> aber ähm, das ist für mich so. Was bringt die denn auf die Waage, weißt du das? Ähm, ich glaube, die liegt bei viereinhalb. Ja, aber schon. Das ist, also, war die wiegt nochmal, ich glaube, gut 600, 500, 600 Gramm mehr als meine Kaste. Okay. Und die ist schon, die tut weh. Mhm. Also so, wenn ich damit mal so 90, 100 Minuten auf der Bühne stehe, dann weißt du auf jeden Fall auch am nächsten Morgen, was du damit geleistet ja. hast. Du. Aber die schwingt halt einfach super gut. Mhm. Gibson hat ja echt so eine Phase gehabt, da konntest du die Dinger halt wirklich in die Ecke schmeißen. Also gerade
1: so die, ich weiß, so die
0: N70s, gerade die 80s, mhm. also die, da steht glaube ich eine 5 fast vor. Also die sind ja, so... Stimmt, die stimmt. Ey, das ist krass. Ein Kumpel von mir hat mal so eine 70er, was war das? Ich glaube eine 79er KM gehabt. Mhm. Also diese, diese in diesen Kalamazoo-Werken gemacht hat. Ja, war. genau. Mhm. Ey, das Ding, die war, ich glaube, über fünfeinhalb Kilo. Ja das war absurd, die war so schwer, aber da war halt Ton. das Ding hatte Sustain ohne Ende, das also, hat geschwungen. Also
1: man muss ja sagen, es ist ja so, so eine Glaubensfrage, nur weil eine Gitarre schwer ist, heißt ja nicht, dass die erstmal scheiße ist, So, ne? nee. so, so hat, Jazzler stehen total auch darauf, wenn, wenn du eine schwere Gitarre Absolut. hast. Bei Paula ist da manchmal natürlich auch so ein Ding, weil gerade bei den 80s, die waren dann auch nicht ganz so geil, das ist so mhm. das ganze Zusammenspiel auch gewesen. Ich habe ja. ein paar 70s letztens im Shop gehabt, von einem guten Kunden von mir, der Martin, der hat auch eine, eine Custom, auch ziemlich cool. Ich fand halt geil, wie die die bundiert haben zum Beispiel, weil die einfach fast keine Bundschäbchen haben. Stimmt. Die sind so flach bundiert. So, ne? Und ich mhm. frage mich bis heute mal, krass, wie haben die das hinbekommen? Und dabei hast du immer eine gute Seitenlage. Ja, ne? genau. Also das ist also, ne, Du hast manchmal so klar, irgendwie ab dem 12., 15. Bund wird es manchmal ein bisschen schwierig, mhm. aber die sind so flach,
0: also ja. vom Werk aus. So, das ist schon, ja. Ja, ähm, ja, das ist krass, ne? das stimmt. Ähm, das war auch genau, also, so diese End-70er, das das hat mir auf jeden Fall gut gefallen, wie gesagt, mhm. die, die Klampe, die mein Kumpel hatte, weil das echt so, wie gesagt, Gewicht ist für mich erstmal, fühlt sich heimisch an, ja. das fühlt sich, ich hänge mir das um den Hals. Und du merkst, du hast eine Gitarre.
1: Also. Ja, Na, weißt du, ja.
0: du schlägst halt einfach, selbst wenn du das Ding nicht am, am M dran hast, mhm. du schlägst einen Akkord an, das Ding einfach im Nacktzustand ja. schwingt und das ja. mir, du, dann denkst du okay, geil, das ist so, mhm. so, so lieb ich persönlich ja. das. Ich meine, es gibt auch super viele gute Paulas, also, oder Paulas, gute sowieso, aber Paulas, die ich mag, die total leicht sind. Mhm. Also, zum Beispiel eine ist diese... Die inzwischen auch total populär und echt an Wert gestiegen ist. Ich glaube, das sind 2005er. Diese 50s und 60s Faded. Kennst du die? Die halt in so geilen Lemon Burst-Farben und sowas. Und die haben ja auch quasi so Klangkammern.
1: Genau, alle gechammert halt. Genau, richtig.
0: Und die sind relativ leicht eigentlich. Die sind, glaube ich, mit burst ausgeliefert worden. Und das ist eine Klampe, die super viel Spaß macht. Mhm. Und die mag ich auch. Also, irgendwann werde ich mir davon auch nochmal eine besorgen wollen.
1: Es ist ja auch nicht, also zum Beispiel kennst du Maybach, die ja. Marke, die machen ja auch alle nur, das sind alle gechambert. Ja. Also, wenn du die aus dem Schänder nimmst, musst du aufpassen, dass du die nicht gegen die Decke. Ja. Oh, genau. jetzt so, oh, eine Paula. Und jetzt, ja, aber die. Nicht. <lacht> resoniert natürlich auch anders. Oder? Also, das ja. ist ein anderes andere Ansprechverhalten. Ich
0: finde nicht schön. Ja, du hast einen sehr transparenten mhm. Sound. Ne? Also genau. oftmals schneller eine Ansprache natürlich. Ja. Irgendwie. Was, was ich auch total mag, also ein Kollege von mir, Ani von Radio Havana, der mhm. hat, ähm, der spielt auch zwei 50s äh, Faded, mhm. äh, Paulas, und ich mag die total. Mhm. Ähm, die, die haben halt einen ganz anderen Sound als jetzt zum Beispiel meine Custom ja. irgendwie. Und aber trotzdem ist das so heimisch. weißt du, wenn ich mich auf der Bühne bewege, ist das so, ich brauche ja halt diesen Klotz, der mir da rumhängt, ja. und weißt da, dann fühle ich mich wohl. Ja. Oftmals, ist, also ich habe dadurch auch echt sau viele Probleme, also weil mir reihenweise Gurte durchgerissen sind. Jo. <lacht> Und ich echt, also ich bin so ein Typ, ich habe so ganz viele kleine Baustellen, ja. so unsichtbare, ja. weißt du, so. Ich kann eine Wissenschaft draus machen, ähm, wie ich meine Gurte befestige. Mhm. Oder ähm, gerade bei mir aktuell oder letztes Jahr ganz viel Problematiken oder Probierexperimente Experimente Seitenstärken Pe Aha. Plek drin was ich da teilweise also ich bin gar nicht so dieser endless Typ der so den ewig geilen heiligen Gral des Sounds sucht ja. sondern so okay welches ist das Plek mit dem ich mich am wohlsten führe ja. oder welche Seiten oder welcher Gurt funktioniert für ja. mich Ey, wir sind ich glaube in den letzten drei Jahren wären Shows einfach und also teilweise Echtledergurte, als auch irgendwie Kunstledergurte einfach rausgesnappt, durchgerissen Krampz. oder sonst was. Ich meine, du, du wirst dich ja auch, du stehst ja nicht nur einfach Genau, klar, ich bewege so, mich relativ sagen. viel ja. und habe halt diese, diese sauschweren Klampfen noch um ja. Hals hängen. Und ähm, das waren also Problematiken, mhm. die mich angefangen haben zu nerven. Ich bin jetzt tatsächlich gerade, ich habe ähm, gerade eine Les Paul Junior mhm. ähm, zu Hause von einem, äh, von einem Gitarristen, den ich als Backliner äh, betreue, Jan mhm. Ter Stegen, ähm, den ich bei Adel Tavil betreue. Okay. Ähm, wahnsinnig guter Gitarrist, der, ähm, äh, der hat eine Les Paul Junior ich glaube, das ist 2005er-Bäuer, diese Billy Joe Armstrong. Osler, ja. Und das, man sagt ja, dass das so mit die letzten guten neuen mhm. Juniors sind. Und ähm, da habe ich gerade argen Gefallen dran. Also da versuche ich mich gerade so an das Thema Les Paul <lacht> yeah. in leichter Form, yeah. ob ich mich damit anfreunden kann. Weil ich merke halt schon, tatsächlich bei Zeit des ist echt oft so, dass ich mich weniger bewege, mhm. weil ich so Schiss habe um, um, <lacht> um die Gurte oder generell. Yeah. Ich meine, wir sind teilweise Gurtpins rausgerissen. Obwohl die halt wirklich fest, also gut fixiert waren mit Birkenrundstab. Ja, aber Birken wenn du es auch da
1: dübelst dich irgendwann aus. So, Und Klar. wenn du dich bewegst, da ist halt immer, wenn da was passiert, ja, ist, ja, es ja. bleibt nicht aus. Voll, oder?
0: ich meine, ich habe das Ding mit P Ponal und Buchengrundstab ja. verklebt ja, und alles. Ja. Und trotzdem, ich so, oh Mann, wie <lacht> das nervt. Deswegen, ich guck gerade, also weil ich merke, dass ich habe einfach arge Rückenprobleme ähm,
1: das wird im Alter leider auch nicht Nee wissen, eben, genau. sie also also macht zwar, zwar inzwischen mehr, mehr Sport, aber, <lacht> aber
0: trotzdem, ich glaube, einfach die letzten 20 Jahre Rock'n'Roll haben da so ihr die gefordert. Ja, ja. ja,
1: absolut. Auch was auch Gehör und so was nochmal angeht, bei mir, ich finde das so krass, ich gehöre als zu denen, ich spiele immer ohne Gehörschutz, was so, Ach, also es okay. ist einfach krass. es ist dumm, ich weiß, aber ja. ich brauche das. Also
0: kann, ich, ich, kann ich gar nicht mehr. Ich verstehst das, äh, aber... Ja, bei mir ist auch... Also ich, ich habe also hab einen ziemlich starken Hörfehler. So. Ich bin schon irgendwie von Geburt an krasse Probleme mit dem okay. Ohr angehabt und so. Und bei mir ist es mittlerweile so, dass ich halt auf dem rechten Ohr echt nicht gut höre. Okay. Also, ich kann mit dem rechten Ohr kaum noch telefonieren. Jo. Wenn du neben mir läufst, so auf der Straße... Also muss man die Straße wechseln? Ich muss nee. die Seite wechseln. Äh, die weil Straße der ich genau, so so ich habe gar keinen Bock, mit denen zu quatschen. Ich geh ja, mal ja, rüber. Tschüss. Nee, ich muss tatsächlich... Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der muss links von mir laufen, okay. weil ich mhm. sonst... Ich höre halt nicht gut. Ich weiß nicht, ob das so eher aus meinen Schlaf. Zeit mal, Wo ich halt einfach, weißt du, wenn du noch einen Zeitfill hattest, weil das oftmals Recht stand bei mir, dass ich mir halt mit dem Monitor mein Ohr so ein bisschen. Ja, und ich meine, so Becken, die klirren auch bis zu Voll, Geht nicht mehr Absolut. So. Wenn du selber ey.
1: spielst, hört man das weniger. Ich weiß, ja, ja. wenn du vor dem Drummer stehst und der schlägt.
0: <lacht> voll absolut. Ich habe auch, ich habe auch immer, oder ich spiele Saulaut, Schlagzeug. Mhm. Das, das wird alles schon sein, sein Teil dazu getan haben. Ist ja aber
1: auch geil, ne? Voll absolut.
0: <lacht> aber das ist halt so, ich meine, die Gesundheit bleibt so ein bisschen auf der Strecke natürlich mhm. auch. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ja. ist halt einfach dass ich gerade so ein bisschen am schauen bin okay komme ich vielleicht auch mit doch ein bisschen leichteren ähm, Gitarren mit dem Les Paul mit diesem Gibson Feeling klar ja. also weil für mich ist das in meiner Denke ist immer ganz viel ähm, Gitarrenmodelle also Marken so prägnante Modelle wie eine Telecaster mhm. oder so oder eine Stadt, für bestimmte Aufgabenbereiche mhm. ist so ich habe so so, ich sperre mich dann davor, eine bestimmte Gitarre für was Bestimmtes zu benutzen, weil ich sage, in meinem Kopf funktioniert das nicht ja. miteinander. Wenn ich so, so einen Sound suche, dann nehme ich so eine Gitarre gar nicht erst in die Hand, so weißt du? Ja, das? ich
1: weiß, ich voll. Ähm, ja.
0: Oder ich höre was, ich, keine Ahnung, wenn ich mit, mit irgendjemandem schreibe und sage, naja, was stellst du dir vor, so Soundmäßig, ja, irgendwie so ein, keine Ahnung, ein Cure-Sound, so, dann ist jetzt irgendwie eine schwere Les Paul nicht das erste, wo, wo ich äh, nie... Äh, genau, ist, also
1: wenn du eine Metalband gründest, dann holst du dir jetzt irgendwie auch keine äh, tele sin so, Ja, ne? genau. So, ganz ähm,
0: genau. Wobei ich sowas tatsächlich total spannend finde, Heavy-Sounds mit eher traditionellen Instrumenten zu machen, Ey, geht ja auch alles voll, natürlich
1: also, irgendwie. Aber es ist ja so, das Zusammenspiel auch so, keine Ahnung. Oder wenn du jetzt sagst, du willst jetzt geilen Bluesrock machen, will ja. ich mir auch keine BC Witch Warlock holen. Das, stimmt, also, das, das geht schon, aber es ist auch ja. so ein optisches Ding Ja, ja, ganz absolut
0: voll. Sachen, ne? Aber um ganz kurz, ja. mal, können wir gleich drauf zurückkommen, ja. erinnere mich mal dran, was du nämlich gerade sagtest, mit einer Tele irgendwie Metals machen. Ich bin Riesen-Thrice-Fan und habe da mhm. sehr große Inspirationen gefunden, Thema Bariton und Tele. Jo, okay. Können wir gleich mal ja, ja, quatschen. Ähm, und ich für mich war das so klar, weißt du, ich mein, in so einem Punk-Kontext so spiele ich eine Les Paul. Mhm. Ähm, ob es eine Junior ist, ob es eine, weiß ich was, ein Custom oder sonst ja. was. Aber so eine Tele habe ich tatsächlich mal für mich mal probiert. Das hat sich falsch angefühlt. Ich spiele eine Tele ganz anders. Mhm. Also ich meine, der Hals ist ganz anders. Voll. Ich habe super große Hände. Mhm. Was heißt für mich sind eigentlich auch dickere Hälse eigentlich immer relativ komfortabel, yeah. weil ich immer so ein bisschen, ich brauche da so ein bisschen Fleisch, um mm -hmm. das ich rumgreifen kann. Diese Classic, die ich spiele, also die Custom hat ja eh einen ziemlich dicken Hals, ja. durchs Abschleifen kam da ein bisschen was runter, der mm -hmm. ist perfekt. Die Classic zum Beispiel, ähm, die hatten relativ dünn, also ist eher so ein 60s Slim Taper. Und damit kam ich anfangs gar nicht klar, aber irgendwann habe ich mich dran gewöhnt, dachte mir, okay, das geht auch. Mm -hmm. Jetzt wo es meine ist, kann ich den Hals halt auch abschleifen. Klar. Das, ja, das, das werde ich auf jeden Fall auch machen. <lacht> aber ähm, weißt du, das ist so so eine so eine Tele nehme ich ganz anders in die Hand. Ich spiele die Gitarre auch ganz anders. Mhm. Das ist so ich. Ich adaptiere dann einen ganz anderen Spielstil. Yeah. So eine Tele spiele ich zum Beispiel viel höher. Yeah. Ich würde eine Tele niemals, also ich spiele meine Gitarre super tief. Ich auch. Also das, ähm, ich finde es einfach, es also liegt auch viel an Slash und nur eine ja. weil die, die Leute haben, die so tief hängen, es ja, geht einfach voll cool also Das was ist
1: was Cooles geht einfach nicht
0: Genau, mehr. also ich habe teilweise wirklich so Phasen gehabt, wo ich mich auf der Bühne lieber verrenkt habe, ey, damit ich den Griff, äh, den Akkord ja. kann.
1: Ey, ohne Scheiß, ey, das Ding ist, also ich, das geht zu Last meines Spiels. Es ist ja. mir vollkommen egal, aber das es muss cool aussehen. Also das hatte ich auch, ey.
0: <lacht> Ähm, das Optik geht immer zuerst sozusagen. Ja. Also inzwischen bin ich da so ein bisschen weg. Also ich habe den Gurt jetzt schon eine Stufe höher gestellt. Aber ist immer noch tief wahrscheinlich. <lacht> ja, ja schon, aber ähm, trotzdem ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Das, wie gesagt, ich, ich, ich spiele eine Gitarre muss halt auch aussehen, finde ja. ich persönlich. Voll. Und eine Tele hängt hoch bei mir mhm. tendenziell. Also ich habe, wie so bei deine Cousine, habe ähm, spiele ich tatsächlich äh, eine Tele auch immer im Set bei einem bestimmten Song. Und da ist er dann so: die hat einen eigenen Gurt, mhm. der viel kürzer ist mhm. und viel höher sitzt, weil ich mich da sonst nicht wohl drauf fühle. Die, die kann nicht in der Kniekehle hängen. Irgendwie. Das nee, ist bei, also, klar, ich gebe dir recht, ich würde mir wahrscheinlich
1: bei einer 3,35 jetzt zum Beispiel, die würde ich mir auch nicht ultra tief jetzt wirklich hängen. Da muss immer so ein bisschen ja. auch zum Charakter aufpassen. Ja, ja, absolut. Ich habe eine Firebird von Gibson aber nicht die klassische mit Mini-Ambackern und Reverse-Mechaniken. Mm. Äh, Oder ne, diese Geles-Mechaniken, die finde ich ultra hässlich. Ja. Äh, ich habe mir diese, es gab mal so eine Sonderserie, wo die Les Paul Custom aufgelegt haben und die in allen Modellen gebaut haben. Ah. Also quasi alle Schwarz-Gold-Hardware. Ach, ja, ja, ja. ja, ja genau, ja, ja, und dann hast ne? du alle, einmal klassische, alle Gipsen-Modelle quasi in Schwarz-Gold-Hardware in allen ja. Formen kommen. Ja, ja, ja. Und da habe ich mir die Fibergur, weil ich die ultra geil fand. Ah, ja. ähm, und die kannst du auch, also da ist der gut am Anschlag. Also der tiefer geht nicht mehr Ach, und die sitzt immer noch, weil aufgrund ihrer fetten Bauform, ja. sitzt die, also sitzt tief, ähm, höher darf auf keinen Fall sein. Also die sitzt perfekt. Das ist, Aber ist ultra geil.
0: Die sind ja auch nicht so äh, krass kopflastig. ne? Boah,
1: geht ja. sogar noch. Was die nicht hat... Ähm, die Firebird hat ja normalerweise auch Neck-Through und dann werden die ja, Flügel stimmt. angelangt. Das hat die nicht, weil die hat einfach nur quasi, ja. die basiert einfach auf Les paul Bauweise. Also, also einfach, einfach, ein, um. ja. Hals und fertig. Mhm. Uh, Reverse-Headstock-Mechaniken uh, finde ich ultra geil. Ja. Um, und die kannst du halt ultra tief hängen, weil die hat so, du kommst in alle Lagen trotzdem noch rein. So. Naja, ich okay. finde die, also, kick mich total. Also ich finde es einfach ja cool, geil. wenn
0: die Gitarre, wie gesagt, ein bisschen, die muss schon ein bisschen tiefer Ja, voll, das, 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 irgendwie muss das aussehen. So, ich mein, das muss zur Performance passen und ja. zum, zum, Ich meine, so eine Gitarre ist ja am Ende auch das Ausdrucksmittel des eigenen Charakters. Äh, exakt, ne? genau. So. so ein bisschen, bisschen Posen Die Bassisten Charakter und hat Bassisten,
1: die drin. dürfen halt gerne ein bisschen höher haben, manchmal ist es in so ja. Ordnung, kommen auf die Musikrichtung ja, an und ja, so. Ne? Ich ja. bin irgendwie von Matt Wayne, den wie heißt der Rhino, angucke oder sowas, was, der mal spielt. Ja, äh, stimmt, so, stimmt, Genau, weil stimmt, der, der ja, ist so ja. fingerversiert. Oh, ja. Da wird das sonst geht das schlecht mhm. so. Ne? Es sei denn, du bist so der der Punkrock-Player äh, mit Plek, dann kannst du das auch tief hängen lassen so. Ne? Ja. Alla, ähm, ist doch der Mike
0: Durnt oder Drint, wie heißt der? Mike Durnt von, von Green genau, Day, genau. Also relativ tief meine ich. Ja, er mit. oder weiß nicht, so Chris Number 2 von Antiflake oder genau, so. Die, einfach, ähm, ja, genau, das geht. Das, Ja, das musst du, das geht nicht Anders ja. sehe ich, seh ich vollkommen ein.
1: Aber mit Fingern wird sonst, das sieht affig aus so, Sonst ja. musst du halt, obwohl guckt ja Rob Hero von Metallica ja, an. Ja, so, stimmt. Meine, der, <lacht> gut, der, der macht der dann halt so die Krake, so. <lacht> <lacht>
0: <lacht> oder den Krebs. Die Krabbe, so um die ist die Krake. Ähm. Ja, okay, aber der, ich meine, der Typ, der, der ist ja von einem anderen Planeten irgendwie. Also, ich meine, kennst, kennst du diese, ähm, dieses Some Kind of Monster-Doku? ja. ja hab, ey, <lacht> wo der halt irgendwie äh, battery vorspielt, und so, ey, wie machst du das mit Fingern? Ja, ich spür einfach mit den dreien. Also, halt auch wirklich
1: krass, wie der danach steht und die, an, die anderen drei so, okay, der, der ist einfach besser als wir drei zusammen. Ja, so, Mann, <lacht> das
0: ist so also ultra krass. Wir bieten dir zum Einstieg eine Million Dollar. <lacht> ja,
1: ja. Was, genau, was sagst du dann so, ne? Danke. Ja, so, oh,
0: ja. danke.
1: Ja, nehmen wir. Ja, Wahnsinn. Ja. Weißt du, was ist krass muss ich jetzt mal das muss ich schon sagen, ich kann mich noch daran erinnern, als ja die St. Anger rauskam. Ja. Und ich glaube, wir können uns alle an diesen Tag erinnern. Also ich glaube, man war es bei 2, 1 2 2-2-3. Okay. Mhm. Und dann kam ja auch, genau, dann kam ja die Some kind of monster und ja. dann haben die ja erst Rob Trujillo ja verpflichtet. Ja. Und ich meine, das ist fast 20 Jahre her. Also es, ja. gibt, es gibt mittlerweile Kids, für die ist Rob Trujillo der einzige Bassist bei ja, Metallica. Ja. Ja, ja, das und ist krass, ich denke mir ja. so. Für mich ist der immer noch der Neue.
0: <lacht> so der. Das ist so bei einigen Bands, ne, wenn du so, so Leute, die weiß nicht, so 10, 15 Jahre irgendwie da eingestiegen sind ja. oder so. Ist ähm. einfach
1: ultra lang schon her.
0: Ja, ja, voll krass, 20
1: Jahre. Ey. Wahnsinn. Und, genau, gibt viele Bands, Slipknot zum Beispiel auch. So. Slipknot ist äh, ja. Ur, äh, Urformation. Hab doch, ich habe es noch in der Urformation gesehen. Einmal aber auch nur, beim zweiten Mal hat einer gefehlt, weil der, weil der krank war. Ach, ja, da war der, bei Rock am Ring war, glaube ich, der Clown nicht dabei. Ah, stimmt, der, so. war, der war
0: mal irgendwie eine Zeit lang.
1: Genau, war dann raus. Ja, 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 ja. War, war jetzt, der macht jetzt auch keine tragende, also ja. ist mehr Show natürlich ja, ja, dann ja. auch so. ne so. Ähm, Aber es gibt viele Bands, wo wirklich die Urformation nicht mehr, nicht mehr am Start ist, nee. aber checkt einfach nicht. Das, äh, das stimmt. das stimmt Naja, ähm, ja, wo waren wir? Keine ähm, äh, viel warte, Equipment. Ähm, ja, viel, warte mal,
0: Les Pauls. Les Pauls, genau. Gurtposition. So, genau, ähm, ähm, gut und generell
1: Gurt auch. Ne? Gurt, ja. ja. Ey, bei, bei welchem Gurt bist du denn jetzt gerade angekommen?
0: Ich bin tatsächlich inzwischen nach einigem Ausprobieren, also weil ich inzwischen äh, Wert darauf gelegt habe, keinen Echtleder zu verwenden, mhm. habe ich mich für einen Richter gut entschieden. Ja, auch. Äh die haben so eine Vegan-Serie, irgendwann. Mhm. Ich habe das Modell nicht auf dem Kopf. Mhm. Äh, im Kopf. Ähm, und mit dem fahre ich bisher sehr gut. Das ist ein ganz schlichter, schwarzer Kunstleder. Ja. Ähm, der Und der also generell die Richtersachen machen einen sehr guten Eindruck. Ich hab, verwende die schon länger. Auch diese, die haben so Sendertaschen. Jo. Ähm, die fahre ich schon relativ lange. Die sind leider nicht vegan, aber ja. da. Äh, die Gitarre meistens Zeit auch nicht. Ist richtig, das stimmt. Ähm, aber ich, ich versuche halt einfach, wo es geht, das zu ja, vermeiden. Ja. Also einfach, also bei mir persönlich, da das Bewusstsein einfach immer größer wird. Mhm. Irgendwie zu gucken, ey, pf, muss das denn sein? Klar, ist halt bei Gitarristen immer so Thema Knochensattel. Ja, genau. Die einen sagen so, die anderen, ich meine, ne, Ergo, es klingt halt meistens am besten. Ja. Ähm, Wobei Trust also muss ich gestehen, hat also der vernünftige Kunststoff ist, bin
1: ich auch ein großer Fan ja. von. Okay. Und ich frage aber auch immer die Leute, wenn die neue Sattelanfertigung haben möchten, ja. möchtest du Kno also, ne, willst du ein tierisches Produkt oder halt nicht? So, ja, ja ne? klar, klar. Und es gibt natürlich dann welche, gerade so, wenn ich weiß, die Leute kommen aus der Hardcore-Szene, frage ich lieber zweimal nach. Ne? Ja, Logo, klar. Ne? Ist auch find klar.
0: Die ganzen wiegen edger werden auf jeden genau Fall... Genau, so, die ja, ja. kriegen
1: natürlich keinen Knochen von mir. Ja. Aber ich muss auch gestehen, manchmal ist es auch eine optische Sache. Finde ja. ich auch. Also bevor Absolut. du jetzt halt irgendwie in ein schwarzes Brett irgendwie so einen gelblichen ja, äh, ja, ja. Knochensattel ja. einbaust, den kann man bleichen, aber das macht, finde ich, die Standhaftigkeit nicht so geil bei dem mhm. Teil. Ähm, muss ich auch gestehen. Manchmal ist das auch ein Zusammenspiel aus allem. Das Material muss einfach grundlegend stimmen, ja. dass es trotzdem cool ist. Ja, ja, oder?
0: absolut. Das ist wichtig. Das stimmt. Nylon um. ist
1: so shit. Sag mal. Nylon, das, äh, ist hat, das hat Gibson früher immer noch genommen. Äh, ah, ja. Also die, auch die Reissue-Modelle, die aus dem Kastenshop haben auch Nylon. Ach, die sind wirklich? weiß, also die sind sehr weiß und ein bisschen senig, ja Sehen aus wie Knochen. Also man könnte denken, es ist gebleichter Knochen, ist aber meistens Nylon. Ach, an. Richtig beschissen zu verarbeiten. Also okay, ist fast gar nicht gefeilt. Scheiße. Ähm, aber Scheiße. Das, äh, Nylon ist okay. früher historisch korrekt gewesen. Ach, ja. das wusste ich gar nicht.
0: Mhm. Ich guck an. Siehst du, du hast gelernt. Ja, dafür bin ich da. Das ja. ist mein <lacht> Auftrag. Ja, das ist halt auch, Sattel, das ist halt bei mir auch gerade voll das Thema, ähm, weil ich, also mein, ich meine, ich habe gerade wahnsinnige, ich weiß nicht, wodurch das kam, ob jetzt durch Corona, ähm, dadurch, dass ich meine ganzen Gitarren halt zu Hause, also ich habe mir halt zu, zu Hause halt letztes Jahr, was ich erzählt, so ein Studio mhm. ähm, quasi reingezimmert und habe die Gitarren halt immer bei Wohnzimmertemperatur stetig ja. gelagert gehabt und ich weiß nicht, ob ich, ob die dadurch sich irgendwie, also verzogen hat sich nichts, aber ähm, ich habe arge, arge Stimmprobleme mit beiden Paulas mit einmal. so seit, weiß nicht, seit, eigentlich seitdem wir im Sommer wieder angefangen haben jo. zu spielen. Und ich habe zwischendurch mal mit Seitenstärken experimentiert, weil ich, als ich bei ZSK angefangen habe, wir spielen ganz ton tiefer, mhm, was für Formen. eine halt der eh schon mal der absolute Tod ist. Was für eine Seitenstärke dazu? Ich habe angefangen mit 1256. Okay, hm, schon geschnackt. Das ist Ansage, also weil ich, ich spiele halt auch sehr hart, jo. also ich habe einen sehr, sehr harten rechten Anschlag. Jo. Und ich habe halt immer das Problem gehabt, dass gerade die tiefen Seiten, also E und äh, A-Seite, wenn ich reingedengelt habe, dass also sie einfach diesen Ding ja. gemacht ja. haben, das hat mich so genervt und es hat sich einfach so weiß ich, habe das einfach gehasst, wenn du so Spaghetti Seiten ja. in der Hand hattest. Da habe ich gesagt, komm, hier, ich mach mal was hm. ordentliches drauf. Ja. Und das ging, das ich, ich glaube so das erste Jahr habe ich das gemacht. Und das war, ich habe davor ja, wie gesagt, jahrelang nicht als Gitarrist auf der mhm. Bühne gestanden, das heißt für mich war das eh alles relativ neu, sich ja. wieder einzufinden, okay, und für mich rauszufinden, was, was sind meine Eigenheiten, welche Bedürfnisse mhm. habe ich und ähm, bin dann so Schritt für Schritt immer ähm, quasi dünner geworden, also mhm. 12.56 habe ich angefangen, mhm. dann bin ich auf 11.54, mhm. da bin ich jetzt gerade immer ja. noch aber ich will eigentlich Ernie Ball, also ich bin Ernie Ball Endorser. Ja,
1: Es ist ja der, der Beefy's Linky, glaube ich, der 1149, ne? Bitte? Der Beefy's Linky-Satz muss das sein, die gelben. Die, die 1154 habe ich. Ja genau, genau. der ist ja, der, genau. Der, der Beefy. Ja genau, von, von
0: Ernie Ball. Ja. Ähm, die haben aber ja, ich glaube von einem Jahr oder so, neue Konfigurationen. Die ja, Zwischenstärken. Ich, so genau, ja. ich habe mich immer so nach diesen Zwischenstärken gesehen. alle dachten immer so, oh, mein Gott, hab dich nicht so, hier spiel doch einfach die Seiten, <lacht> was, was hast du immer mit deinen Seiten. Ja. Ich sag, Mann, das fühlt sich, also mein großes Problem ist, dass die die G-Seite oder ja. F-Seite jetzt in meinem Fall, dass die sich einfach immer scheiße angefühlt mhm. hat. Die war zu dick. Ja. Geht immer,
1: du merkst einfach, umso dicker die Seiten sind, geht zu lassen, des Sounds. Ja, Und die, die Röne, Schwingung geht Röne, Ja, voll. Das, das hört sich manchmal
0: so ein bisschen stumpf einfach an. Ja, das war geil voll. für einen
1: Seitenzug, wenn er wenn ja. stramm klingt, aber geht zu lassen. Ist
0: einfach. Voll. So. Und das ist schon allein, wenn ich die Seiten aufziehe, wenn du halt oben die G-Seite quasi äh, um den. Ähm, um okay. die Mechanik entwickelt ja, so ein fetter Knick schon immer schon drin. genau so ein, also das Ding geht da nicht geschmeidig <lacht> rum sondern ich, ganz mit der Seite eigentlich kannst du damit einen umbringen,
1: Ey, weil wirklich, die so dick ich ist muss so, auch ne? mal
0: an so Serienkiller denken ich, ja. den könnte ich auf jeden Fall meine G-Seiten verkaufen. Ohne, ohne
1: scheiß so ich glaube eine 18er Plane dann immer noch steht da P ja. noch daneben so ja klar. Aber, ne, aber
0: eigentlich ja die sind Ey, schon. Heide und das, das nervt mich total und mhm. ich wollte eigentlich auf 1054 irgendwie halt so ein geilen 1054er mhm. sonst weil ich also 10er ist schon gut für mich ja. auch so sogar ein ganz so tief abgestimmt ich wollte mir aber die tiefen die ja. umwickelten ähm Seiten halt ja, genau. Und jetzt bin ich gerade am Schauen, dass ich irgendwie die Gitarre so gesetupt kriege, dass ich mit 1054 da gut arbeiten ja. kann. Oder, oder 1052. Nee,
1: 10,54. Ah, also ist das so ein Satz. Ja, okay. genau. Okay, 1052 ist ja der Standard. Ja, genau, den kenne
0: ich. Ja. Dieser Regular Slinky, glaube ich, ist das. Nee,
1: das ist der 1046. Und Ach, dann gibt genau. es nochmal den Heavy Top Ah, äh, Skinny, Skinny, äh, Skinny Top, äh, Heavy Bottom, äh, genau. genau das verwechselt jedes Mal genau genau. Ja, ja, genau, genau. genau,
0: der ist es. Ähm, genau, und damit will ich jetzt einfach mal gucken, weil, ähm, wie gesagt, bei bei meinem Gitarrenbau, ich bringe jetzt nochmal hin und schau mal, weil sich natürlich gerade so im, im, im Sattel, weißt du, das Ding hat sich da vielleicht zu sehr also ja, vor, also eing kann ich jetzt schon sagen. Eingearbeitet ja. und sowas. Ich also mein, der ist noch gar nicht so alt bei mir tatsächlich. Ich habe mal von einer vor anderthalb Jahren einen neuen machen lassen. Okay, also aber, klar.
1: aber no normalerweise bei den dicken Seiten dann halt, ich habe das jetzt bei der Custom auch gehabt, mhm. So, ich habe dann nur 10, 46er Seiten, weil wir spielen im Bandkontext auch ganz von tiefer, ja. aber ich habe gerade noch keinen Bock, irgendwie die Paula auf, ähm, also auf das band setup anzupassen. Ich will die noch irgendwie auf eh noch gerade lassen. Ja, ey, das ist halt für mich auch immer... Also ich Manchmal bin ich dann so, oh, nee, muss jetzt nicht sein, weil bei der Firebird zum Beispiel, da ist also da musste ich schon längst einen neuen Sattel machen, weil mhm. der schon so durch ist. Aber wie dazu ist, wenn man Sachen für sich macht, Gar kein ja, so. kenne ich. <lacht> und äh, bei der Paula irgendwie will ich das nicht. Irgendwie will ich die noch gerade noch so mit den 1046er lassen. So. Das,
0: ähm ich verstehe also Ich habe das auch immer wieder was echt total blöde ist, aber ich wechsle ähm, manchmal auf den Paulas hin und her. Mhm. Weil, also weil das halt einfach meine liebsten Live-Gitarren ja. sind. Und ich zum Beispiel bei Deine Cousine spiele ich halt im E-Standard-Tuning. Ja. Und da ziehe ich dann 1052er auf. Ja. Und dann denke ich mir so man so muss sich die Gitarre anfangen. Ja, genau. Das ist so 10.52 E-Standard auf einer Les Paul. Ja. Das ist mein Gefühl. Das, da fühle ich mich heimisch, da ja. fühle ich mich wohl. Und dann ähm, habe ich die dann immer da und denke mir, okay, jetzt kommt ja das so und ich wieder die fetten Brecher mhm. aufpacken. Ähm, und mich hat das so angekotzt, eben, dass die dann, also unabhängig davon, klar, also dieses Hin- und Herwechseln ist der absolute Pest für eine Gitarre sowieso, ja. aber ich, ähm, wenn ich das mit längerem Abstand mache und dann das irgendwie nochmal Setup anpasse, klar. Trotzdem, ich habe so einen Stress mit diesem Paulus äh, in, in diesem Detuning gehabt, dass ich echt fand ich allzu langer Zeit drauf und dran war zu sagen, ey, wisst ihr was, leck mich, ich lass mir da jetzt einen Evertune reinbauen. So. <lacht> das würde ja. ich natürlich niemals machen ja. wollen. Oder habe halt schon überlegt, ey, guckst du mal nach, nach einer Marke, die, ähm, also weiß nicht, ich habe halt mit Guido, der ist ja ESPN. Ja Europa. genau,
1: ist ja, bietet sich ja meistens an. So genau, aber, ja. mit
0: Guido mal gequatscht so, ey, ähm, und weil ich ja weiß, dass sie halt eben auch Evertune-Klampfen anbieten mhm. und so. Aber Ah, nee, ich. Also ich, ich also wie gesagt, ich habe ja jetzt eine gewisse Expertise mittlerweile ja. in
1: Abertune, so, ne? Und das ist schon echt, wie gesagt, auch geil. Auch ständiges Thema im Podcast. Ja. Ähm, einfach was so Tuning schwierig. Also die, die hast du einfach nicht. ja Ein Kunde von mir, dem ich in drei Gitarren Abertune eingebaut habe, der hat hm. mir nochmal eine noch mal so kurz noch mal drüber schauen vorbeigebracht und die war immer noch genau mit den Seiten noch drauf, wie ich die fertig gemacht habe. Und die Ach, war krass. in Tune. Also krass. Und es ist Mechanik, das finde ich halt geil. Es ist ja. nichts Digitales, es ist ultra krass. Ja, ja. Ähm, Klar, das einbauen zu lassen, muss ich auch gestehen. Ich habe mal kurz überlegt, mir in Everture meine Firebird einzubauen. Ja. Aber dann bin ich dann auch zu German, Angst. So. Ja. Nein, will ich nicht. Also lieber nicht.
0: Ich meine, das muss ja. Ich meine, du nimmst ja wahnsinnig viel Holz raus aus der Gitarre, ne? Wahnsinnig viel. Also wirklich also ich mein, die, also bei so Das Lisbon. ist Weight Relief at its best. So. Da, ist, da geht echt viel flöten. Das und, ist, und rückbauen ist äh, ganz möglich, aber...
1: Ja, aber ja, vergiss es, also es ist mit so vielen Arbeiten verbunden, dass
0: äh ja, ich denke mir halt auch, ey, wie viel, also wie das, wie immens dass das Schwingungsverhalten beeinflusst also ich habe nie den Vergleich gehabt, dass ich eine Gitarre vorher nachher mal gehört habe, ähm. das wirst du wahrscheinlich besser ja. beurteilen können ähm, also wie ist das, ich stelle mir das schon krass hörbar vor
1: ja, also zumal du auch, wenn du dir die Fräse nachher anguckst, ja. also du guckst da einmal so durch die Gitarre halt durch, ja, ja klar, so. eben <lacht> ähm, preinerweise <lacht> ist das je nachdem, bei der ich gucke gerade auf die LTD, die da steht, ja ähm, Kommt immer darauf an, wenn du das bei einer Paula oder bei einer Gibson nochmal nachträglich machst, musst du ganz oft hinten nicht... Diese fette Klappe drauf machen. Ja. Also, dass du die Federn von hinten siehst. Ja. Sondern dann reicht so ein kleinerer Ausschnitt, weil du okay. versteckst die alle quasi unter dem Pickup-Fräsung. Ah, weil aber ja. fummeliger ist, trotzdem einzubauen. Du hast aber nicht, dass du, trotz, hast du trotzdem, um diese, dieses ganze Federmoppet da reinzubekommen, ja. musst du auf der Decke eine riesen Fräse machen. Ja, ja, ja. Das eben. ist einfach, weil du kriegst danach keine Tunomatic. Also, das ist ein anderes Ansprechverhalten, gerade bei einer Paula. Mhm. Weil ich bin immer noch, in meiner Welt finde ich, ist ein Stopped-Helpies und ein Tunomatic so ein geiles Brückensystem. Ähm, Einfach so geil durchdacht mit Ampressdruck. Ist natürlich von der Haptik immer gewöhnungsbedürftig im Vergleich zu einer Stratt. Aber es klingt einfach. Da ist so viel Sound hinter und das hast du nachher nicht mehr. Also ja. das ist, das fühlt sich halt so ein bisschen mehr strat ähnlicher an. So, aber... Man muss natürlich sagen, so ein Evertune ist auch eher so ein Ding, also wenn du dir eine Evertune-Gitarre kaufst, dann stellst du dich eigentlich nicht dahin und spielst die mal trocken an und guckst, wie die resoniert, weil das ist ein pragmatisches ja. und funktionales Teil. Ja, so was das für Studio, was für Live gedacht ja, ist. So. absolut. Und nicht für wow, guck mal, wie die resoniert. Natürlich resoniert die irgendwo noch, ja. aber das geht so in Richtung, finde ich, wenn du eine eine, es gibt Floyd Ross Gitarren. Äh, da sind die Seiten noch frisch und Die sind oben festgeklemmt und die klingt so stumpf, weil, dat, weil der ähm, Klemmsattel oben alles wegklemmt. Ja. So ja, ja. Ähm, muss aber natürlich so sein, weil das Ding soll stimmstabil sein. Aber so richtig resonieren tun die manchmal nicht mehr. Das, das ist ja und besser. Weißt du, das, das
0: war dann auch so der
1: Aspekt, wo ich gesagt habe so. Ah, nee, ich will, also da würde ich dann auch dann von Abstand nehmen, weil dann denke ich mir so ey, ganz ehrlich. Dafür hat zum Beispiel ESP Ltd. Ähm, die bieten Gitarren teilweise an. Oder auch Solar-Guitars. Ich bin also, äh, hier die Marke von dem Eklund, ähm, mhm. da kriegst du Gitarren teilweise mit einer Hardware drin. Also eigentlich kriegst du die Hardware und darum, du kriegst noch für ein bisschen Euro mehr eine Gitarre noch umsonst mit dazu. Also weißt du, was ich meine? Ah, also, okay. Weil Abertune kostet allein schon... 350 Euro das ja. System. Dann sind da noch teilweise Conveni mit Fishmans ausgeliefert. Ah, ja. Die kosten auch 250 Euro. Ah, ja. Und dann kostet die Gitarre insgesamt 8,900. So, also, krass, <lacht> okay. Wow, du musst einen guten <lacht> Deal geschossen ja. haben. Ne, so, ne? Und ich würde also du musst schon ultra viel Bock auf äh, dieses Evertune und mhm. noch auf die Gitarre haben.
0: Mhm. Aber wie gesagt, das ist kein, ähm, das ist ein, ein riesige Schöner als OP. Genau, eben. Und das, das, ähm, war mir bisher irgendwie, also wie gesagt, das war dann keine Option, dass ich ja. mir das in eine Klampfe rein wollen Also wenn, dann hätte ich mir mal eine besorgt. ja Also wenn,
1: dann würde ich vielleicht in so eine Richtung gehen, um die alles so ein bisschen stimmstabiler vielleicht zu bekommen. Äh, klar, ich habe auch mal einen Kunden, der wollte dann da irgendwie so einen ähm, irvana sattel drin haben, die früher auch mal LTD verbaut haben. Die, ich die lappen von. so ein bisschen über das Griffbrett über. Um, und sind anders gefeilt, dass die besser da
0: durchlaufen. Um, Ach, dass die, die so ein bisschen äh, richtig oh, genau nicht äh, so spitz zulaufen. Äh, ganz genau. Ne? Und die, ja, die, die,
1: die gucken so ein bisschen über den ersten, nicht yeah, den ersten
0: Bund, aber die schließen nicht mit dem yeah, Griffband yeah, ab,
1: sondern liegen so ein bisschen yeah, auf. so. Ne? Mm. Ich bin ansonsten immer noch ein Freund, weil das ist ein Eingriff, den kann man irgendwie wieder zurückbauen, Locking-Tuner noch drauf zu machen. Das finde ich mhm. halt ganz geil. Ähm, gibt es natürlich auch, gerade bei einer Custom, äh, gibt es die in allen Formen, dass man die eins zu eins tauschen kann. ist ja. gar kein Problem. Ja, ja. Das finde ich mal ganz cool. Ansonsten vielleicht was Hardware angeht, ich weiß nicht, was für eine Brücke hast du bei der Custom drauf? Ist das eine ABR1
0: oder eine, eine Nashville? Hat die äh, einen Bügel. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Das also ist no
1: normalerweise, also kommt aufs Baujahr an, ähm, Meiner hat zum Beispiel von 2001, weil das eine Reissue von einer von Anfang der 70er ist, hat die oh ja. eine ABR1 noch, also diese Oldschool Brücke yeah. mit dem Bügel noch drauf wo die Seitenreiter manchmal so mitschwingen. Achso, nee, nee, nee. nee. Das dann hat also die geschlossene, hab... die fettere. Ja, ja, genau. genau. Die, oh, die ist ja ein bisschen stimmstabiler. Ja. Äh, Weil heißt stimmstabiler? So ein bisschen ähm, resoniert weniger. Ja. Ansonsten Tonprost, da kann man die nochmal noch festziehen. Mhm. Die äh, Brücke finde ich auch ganz geil. Ansonsten halt klar, der Sattel. Am Ende sind natürlich so... Wenn du immer die Seiten
0: halt wechselst, von der Stärke ja, ja. Her, es frisst
1: sich natürlich dann immer rein. So, ne? und Voll eben,
0: genau das ist ja das Ding. Also deswegen, das, das äh, da muss ich mir auf jeden Fall eine, eine Lösung. Also, ja. Aber das Problem hatte ich vorher auch schon, ja. also dass ich gemerkt habe: so, ey, irgendwas spielt hier nicht. Ähm, und das, also das ist so, ne, so sehr, ich gib's eine Gitarrenliebe. Mhm. Trotzdem hast du halt oftmals wirklich diese Problematik, gerade ne, so wie G-Seite, Intonation. Klar. Ist zwölfter Bund. Ja. Auf Wiedersehen, ja. gerade runtergestimmt, vergiss ja. es irgendwie. Das ist halt echt, also wie oft ich einfach die Gitarre nicht auf quasi auf 12 Uhr stimme, weil ich halt weiß, okay, ich spiele jetzt den nächsten Song ja. vorrangig in den hohen Lagen. Ja, genau. Das ich muss so sie bisschen ein bisschen ähm, passend flat ja. oder passend höher irgendwie stimmen. Das ist halt so, ja, ah, das... Ist ein Liebhaberinstrument, sage ich jetzt mal. Ist so. Also, ich
1: habe mich in, in ein paar Folgen schon mit dem Tom Bartels mal darüber unterhalten, so, ja. wo wir uns auch dann abgefuckt haben, was so Stimmstabilität und sowas angeht. Vor allen Dingen auch so, auch was so eine Ratio von Me Mechaniken angeht, was die ja. für eine Übersetzung haben. Da so. ja. habe ich manchmal das Gefühl, mein Gott, da passiert gar nichts. So, oder dann ja. pa also, genau, und dann passiert auf einmal was. Nein. So. Ähm, das finde ich halt bei Benjos extrem geil, weil die so ein Planetengetriebe drin haben. So. Also es gibt eine Mechanik wohl von ich weiß, Planet Waves oder sowas, auch für Gitarren, das setzt dich aber nicht so durch, aber bei den beim Banjo ist das so, du drehst und es passiert sofort was,
0: das ist so krass, oh, ja. so.
1: also das ist Wahnsinn. Okay. Ähm, aber irgendwie, Gitarristen wollen das vielleicht nicht haben. Das ja, ist, äh, Das ist wahrscheinlich auch so eine Ja, äh, Voll, ne? natürlich, genauso wie, keine Ahnung, Gibson hat ja auch mal die Rohmechaniken rausgebracht. Ähm, diese Elektronik, diese Tropical ja. Tune. So. Ich meine, ey, funktioniert frei. Ja. aber eigentlich will halt keiner haben, nee. so, das äh, nee. Nee, Das stimmt, ist zu viel, das ist eine, eine Baustelle, was ist, wenn die Batterie mal platt ist, was ist, wenn mal irgendwie was nicht geht, ja, ja. geil ist das da nicht
0: so richtig. Ja, ich kenne auch einige Backline-Kollegen, die so geflucht haben, mhm. als, diese, als die Dinger rauskamen, Und also, ja, das, also das sind nur Sachen, die möchte ich nicht sehen. An nee, an ist, genau, die einfach auch.
1: also ich habe letztens noch mal eine da gehabt, wo ich auch die Mechaniken dann tauschen wollte gegen ähm, ja normale Vintage Mechaniken, aber es ist auch die Serie gewesen, wo Gibson das breite Griffbrett noch hatte, dann mhm. oben diesen ähm, höhenverstellbaren Sattel. Ja. Ey, funktional
0: alles geil, aber wir wollen es doch nicht. Nee, also so das, deswegen. Das das, also wer sich so eine Les Paul, wer sich dezidiert für eine Les Paul entscheidet, ist ja meistens irgendwie Purist auf einer Art. Ja klar, genau. Auf ähm, Purist ist jetzt der falsche Begriff. Also ich meine, aber na, du weißt schon, was ich meine. Yeah. Also, du, 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 das ist ja nicht durch Zufall. Dass jetzt das auch nur jetzt vielleicht mal so eine Gipsen oder sowas. Oder? Nö, also
1: klar, du musst auf die Ästhetik stehen so, ne? ja. Ich glaube, Purist ist vielleicht noch mehr so die die Telly, weil die ist ja einfach so, ja. da ist nichts dran. Ja. Und ich meine, Paula ist ja immer noch so auch historisch gesehen eigentlich immer so die äh, teurere Variante immer. von der Strat und von der Tela gewesen. Ja. Ne? Hochwertiger verarbeitet, Binding eingesetzt, ja, äh, in, ja, äh, hier Trapez Inlays oder Block Inlays, whatever. Ja, ja. Ähm, deswegen, aber am Ende willst du ja eigentlich nur ja, sonst ist ja nicht viel dran. Da sind zwei Pickups drin, ähm, Volume, Ton und ja. ein Pickup-Wahlschalter. Das ja. war's. Nicht ja. mehr,
0: nicht weniger. Der Pickup-Wahlschalter. Der. Der. <lacht> der gute, der gute Toggle-Switch. Auch äh, Fluch und Segen ja. vielen Leuten. Ich habe ich hab mir die Folge mit Guido auch angeguckt. Guido hat so wunderschön von der Einflugschneise gesprochen. Ja, <lacht> ich, <lacht> ich kann das so nachvollziehen. Gerade wenn man die Gitarre so tief ähm, äh, hält. Ey, mir passiert das häufiger wirklich, dass ich beim Spielen so... Das heißt, fuck, die Gitarre ist weg. Ach, scheiße. Den Toggle zurück, das passiert. Aber ich weigere mich, das Ding da irgendwo wegzusetzen. Nee, weil
1: das sieht ja auch doof aus. Ne? Ja, so nee, das gehört
0: dahin. Ich ja. bin das so gewohnt. Also ich habe teilweise, ich habe eine Tele, die ich mir habe so quasi zusammenbauen lassen, da habe ich mir dann oben einen Toggle reinsetzen mhm. lassen. Weil das ist, ich bin das so gewohnt von, da, ich bin so ja. ein Les das Paul-Spieler, dass ich gesagt habe, ich brauche diesen Toggle da ja. oben. Und ähm, ohne geht das halt nicht. So, also einfach nicht, ich benutze das ja nur als Kill-Switch. Ja, okay, du? klar. Also, mhm. Weil so also live ich selten, benutze ich selten den Neck-Pickup. Mhm. Ähm, bei ein paar, bei manchen Künstlern, aber super selten. Ähm, und da ist das für mich einfach immer nach dem Song, das Ding machen müssen und schau. Und das habe ich, bei der Tele war das halt auch so, ey, das, äh, ich muss mir das, ich brauche da so einen Gibson-Toggle-Style. Nee, Also
1: ich glaube, bei der Tele ist natürlich auch, finde ich, ähm, wenn du jetzt nicht gerade Blues spielst, wo du eh viel Zeit hast, wenn das ein bisschen langsamer ist, ist der, der Blade Switch an einer sehr ungünstigen Stelle, auch im Vergleich zum volume Pole hier auf der t wallpage ja. ja. Es gibt extra so Plates, wo das so ein bisschen entzerrt noch ist, die so einen breiteren Abstand teilweise haben, ja. ähm, aber das ist schon, also ich kenne das auch, jeder hat ja, finde ich, immer so eine eigene Art zu spielen, wie das ja, immer voll, so ist, voll. und dann hast du manche Eigenarten. ich habe also, ich stehe zum Beispiel total auf Reverse Headstock-Gitarren, finde ich schon immer ultra geil. Mhm. Ich hatte mal eine Sir gehabt, meine erste, eine Strat mit Reverse Headstock, und da war das so, dadurch, dass die, ähm, die E1 hat dann den längeren Weg, weil die wird ja jetzt nicht ne, warte mal, erzähle ich gerade. Nee, umgekehrt. Quatsch, die hat den kürzeren Weg. So, ja. Weil die ist an der Stelle, wo sonst ja die E6 jetzt sitzen ja. würde. Ähm, und dadurch, dass die Sir-Kopfplatte so relativ stark abgewinkelt war und ich einen super festen Anschlag hatte, ist mir immer die E1 aus dem Sattel gesprungen. Ja, jedes ah. Mal. Und dann hat die sich immer irgendwie hinterm Griffbrett auf äh, uh. wiedergefunden. Scheiße. Und dann spielst du eine Show und denkst ja. so, irgendwie spielst du und denkst so, ist denn hier Genau, los. wo ist die E1 denn? so? Ne? <lacht> wo, fuck, wo ist die? Bei der, e, bei der E6 ist mir auch passiert. Weil wir ah, da manchmal klar. tief gestimmt haben so und äh, da wollte ich auch etwas dünnere Seiten haben, zu fester eingeschlagen, zack, weg war sie. Ah. Und dann kratzt die da irgendwo am Pickup rum. Ja, ja, klar. Und dann Überlegst du auch, was könnte ich jetzt machen? Ich könnte jetzt mir oben so einen Tension Bar ja. äh, draufschrauben, so ja. wie da beim Floyd ist, aber ja. will ich nicht. Sieht nee. scheiße aus. Ja. So. Ich lebe lieber damit so. Ja. Ne? Ja. Ähm, deswegen, ich bin da dann auch so, dass ich mir denke, ich habe auch bei der Firebird, ich habe beide Tompotis aus dem Regelweg rausgenommen, weil ich brauche die nicht, aber ich habe sie drin gelassen. Ja, das so. bei, mir. Das <lacht> bei mir auch so.
0: So, weil die müssen halt da sein, sonst sieht scheiße aus. Genau. So. Das ja. äh, geht nicht. Ja, ich habe eine Zeit lang hatte ich die nicht drin. Ähm, dann habe ich auch gesagt, das sieht kacke aus. Ja habe ich habe ich ja erzählt mein bester Kumpel macht ja. mittlerweile eigentlich vieles ähm, der Elektronik irgendwie mein äh, Gitarren und da habe ich auch gesagt komm mach die Dinger tot aber lass sie mhm. drin ja. weil den Ton die Tonpolis brauche ich einfach nicht. Nee, also es nimmt ja auch
1: immer das, das finde ich immer noch ich ja auch schon ein paar mal glaube ich gesagt, der krasseste Effekt finde ich bei Stratz ganz oft kennst du den blauer Switch das ist, äh, nee. manche Schreibmodelle haben den, das ist ein nettes Feature, einfach quasi einfach ein On-Off-Schalter, womit in der Regel der ähm, Bridge-Pickup aus dem kompletten Regelweg rausgenommen wird und dann direkt auf die Buchse gesetzt wird, du, egal in welcher Position du bist, Ach, ähm, dann machst du quasi sofort Bridge an. Und dann ist der auch an, also du kannst nichts mehr machen, wenn der drin ist, okay. ist einfach an, nichts laut, leiser, fertig. Ah, ja. Und der Effekt ist so krass, finde ich, vom Hören her, es hört sich wirklich an, als ob du einen Booster anmachen würdest. Ach, Und dann merkst du erstmal, wie viel Sound dir flöten geht, wenn so, so ein Pickup durch einen Schalter gejagt wird, durch ja. ein Volume, durch einen Tonproti, ja. Auch wenn
0: alles aufgedreht ist, ja. aber dir geht was flöten. Ja klar, klar. So. Aber sag mal, ist das das, was sie bei, diesen, bei dieser Powerhouse-Serie bei Fender verbaut haben hm, damals? Jetzt? Ja, kann durchaus sein. Dieser, warte mal, das hat aus so einem bestimmten Namen gehabt. P1 oder so hieß es?
1: Nee, das ist dieser, dieser, dieser S1-Switch. S1, genau, genau, das ist was anderes. Das ist dann am Volume eingesetzt quasi, ist dann so ein Push-Pull-Poti. Ach so, womit zum du die, nee, Machst du die Zwischenposition meistens out of face. Ach das ist so, genau
0: genau, 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 stimmt. okay. Die
1: haben einfach im Picker ist dann auch meistens nochmal so ein extra kleiner Schalter eingesetzt mhm. und das ist dann meistens dieser Blower-Switch, ah, ja, okay. der dann einfach das dann macht. Und das ist so ein Effekt wie, du willst jetzt ein Solo spielen, willst maximalen Sound ja, haben ja. und dann machst du das Ding an und ah, das
0: ja. ist ziemlich geil. okay. Der interessant, macht Bock. interessant Hatte ich gar nicht auf
1: dem Schirm tatsächlich. Das ist so, also finde ich, das sind so Kleinigkeiten, die dann ja. manchmal das nach vorne bringen, ja. ähm, ohne jetzt dann groß nochmal was machen zu müssen. Genauso wie finde ich einen Volume-Kondensator. Ultra geiles ja. Feature. Einfach so, wenn du mal runterregelst, du hast wenig Höhenverlust, ja. hast eine gleichmäßige Abnahme. Mir hat mal unser, oder beziehungsweise der M-Techniker in dem Gitarrenladen, wo ich gearbeitet habe, Musikschop Axel, weil der mal eine sehr technische Sicht auf die Sache hat. Mhm. Ich weiß nicht genau, ob das, nicht, dass der gelogen hat, aber ob ich das genau zusammengekommen. Er meinte aber genau dieses Ding mit logarithmisch und linearen ja. Protis. Unser Gehör funktioniert aber eigentlich logarithmisch. Ja, eben. So, und wie soll man das eigentlich, diesen Unterschied da manchmal hören? Das ist gar nicht so einfach. Natürlich machen die Werte schon Sinn. Mhm. Also wenn du jetzt für, was weiß ich, einen Hamburger einen 50 k Proti einsetzt, ei, ja. oder so, ne, ist nicht cool. Ähm, aber, jetzt habe ich den Faden verloren, äh, logarithmisch, linear, P1, äh, Blower-Switch. Äh, Blower-Switch, ja. Ich wollte irgendwas Technisches sagen. Es, genau, es sind manchmal so Kleinigkeiten, genau so ein volume dass du trotzdem, ja, ne? genau das wollte ich sagen, du hörst schon, wenn sowas nicht drin ist, dass so ein Regelweg, der ist beschissen eigentlich in der Regel. So diese Abnahme so zwischen laut-leise ist irgendwie mhm. nicht so richtig da. Und so ein volume ey, gut, kannst du dir von Fender kaufen, kostet dann 42 Euro. Ähm, oder du nimmst einen stinknormal, der den gleichen Wert hat. Das ja, <lacht> ja. macht den gleichen Effekt. Ja, okay. so, ne? äh, das finde ich immer ganz geil. Das sind nette, kleine Features.
0: Müsste ich mal ausprobieren, habe ich tatsächlich äh, in der Praxis,
1: glaube ich. Ist halt immer so, ich meine, ist die Frage, ob du
0: oft laut und leise auch regelt so. Also ich mache es Selten. Also ich meine, ich arbeite wenig mit Poti. Jo. Ähm, ich arbeite dann wirklich mit verschiedenen Gainstages ja, irgendwie ja, das, im, im Camper-Preset. Ja, im ähm, Also im Studio höchstens. Okay. Da, ähm, wenn, oder wenn ich irgendwelche. Manchmal mit irgendwelchen Swells arbeite mhm. oder sowas, weißt du, dann, dann mache ich das mal. Aber sonst eher wenig. Also, ich habe, anfangs habe ich tatsächlich überlegt zu so kommen, ich arbeite mit einem Sound, mhm. mache alles über einen Poti. Mhm. <lacht> aber das hat sich relativ schnell als äh, nicht praktikabel für mich persönlich zumindest erwiesen. Irgendwie. Ja. Deswegen bin ich dann davon weg und habe gesagt, komm, ich baue mir verschiedene Bänke und... Es ähm, halt durch. Nee,
1: aber ey, das ist ja, das ist, ein, das ist ja immer auch musiklich abhängig. Ja, absolut, voll, ne? voll. Ja, ja. Das, das ist so, keine Ahnung, wenn ich mir, ich bin großer Fan immer noch von Mike Landau, ähm, Studiomusiker aus den USA, mhm. und der macht eigentlich immer alles auch viel mit mit Volume Poti, mhm. aber auch mit einem Volume Pedal. Und der hat dann auch wirklich diese Magic Chords, der lässt die so einschweben. Und mhm. bei dem macht dann einfach Sinn, so, dass du so bestimmte Sachen einfach hast. So ja, ne? ja. Das, ist schon, das ist schon geil,
0: wenn du die so einswellen lässt. Das ja, ja, voll. Das ziemlich geil. Genau so, Im Studio mache ich das auch öfters mit, mit dem Volume Pedal mhm. oder so. Ähm, gerade, keine Ahnung, wenn du mit irgendwie so mit sphärischen ja, genau. super krass hallastigen Sounds irgendwie ja, genau. arbeitest. Genau, so, wenn das so, ey, so Ambi Ambient Gitarre Wollte ich gerade sagen, so <lacht>
1: Pop oder sowas. Ja, ja. Genau,
0: da ist das schon, ist ja, schon ja, echt ja. ultra geil. Voll.
1: Da gibt es auch, ich finde das ich bin ein großer Stryman-Fan, weil so. mhm. Stryman hat ja echt ja. geile Modulationseffekte. Voll. Ja, mega gut. Und da Timeline immer noch, das war für mich aus, als ich das hatte, ja. dachte ich so, okay, krass, was okay. für ein geiles Delay. Oder auch dieses Big Sky, ja. du kriegst damit diese geilen Wolken-Effekte hin. Das ist ja. eigentlich so ein bisschen wie Keyboard für Gitarre. Genau. Kriegst geile Klangteppiche hin,
0: richtig cool. Voll kannst du echt richtig geile so
1: Soundscapes mitbauen und so. Richtig. Und dann irgendwie, weiß ich nicht, wenn du so zwei, dann machst du halt noch über so ein äh, Stereo-Setup, hast zwei Amps. Ja. Ähm, geil, <lacht> ja, klar, clean. Ja. Aber so ein bisschen vielleicht noch, so dass die auch so ein bisschen drücken dabei ja. und dann ist das Einstreben, ey, da fang jedes Mal zu träumen. Ja, cool. ja, ey, das ist
0: wirklich ultra, ultra gut. Die streamen sachen mag ich auch sehr. Da arbeite ich, also im Studio öfters, ähm, mit gerade so mit dem Big Sky, so diese ganzen so diese Eiswerb Sachen und so äh ähm, bin ich auch sehr großer Fan von. Ja, das ist wirklich Hammer.
1: Kostet aber was, aber ist äh Ja,
0: aber ey Du kriegst was. Genau, du kriegst was. Und ja. die funktionieren zuverlässig. Total.
1: Also, ich mir ist bis jetzt auch noch keins abgeraucht. Nee, ich, ich wüsste, glaube ich, auch klar, wenn die mal kaputt gehen sollten, dann muss die, glaube ich, einschicken, weil ja, da ja, ist halt. Da also du also kannst
0: du nichts machen.
1: Nee, da ist nicht mal eben hier. Kannst du den Kondensator tauschen? Ja, ja, nee, no da chance, ist hier ein Chip. Äh ja,
0: Platine und hier, ab geht alles.
1: Genau, und dann war es das nämlich. Ja. Da ist dann Feierabend. Nee, aber das ist schon gute, gute Sachen. Voll. Wie lange machen wir eigentlich gerade schon? Hast du das auf dem Schirm? Äh. Steht da immer nur, stehen da immer nur Takte? Nee, ich hab nur Takte gesagt. Okay, alles ja, klar, easy. Wir machen, also ich mache meistens nach einer Stunde so eine, so eine kurze Pause, ja, die man eh richtig. nicht hört, weil wir das ja eh nahtlos aneinander schneiden. Aber wir, wir ähm, können ja jetzt mal kurz mit Ja, mach machen wir mach kurz kurz, und hören wir uns gleich wieder. Weiter geht's, perfekt. Ich finde die Pause immer geil, weil schneid die schneidet ja immer nahtlos aneinander, die Leute hören uns einfach gar nicht so. Ah, ja, die Pause geil. ist immer nur für uns. So, ja, und ja. danach geht's dann einfach immer <lacht> sofort weiter. Ähm, ich wollte dich noch was fragen. Ja, bitte. Ähm, wat, für wen hast du so Backline gemacht? Da haben wir noch gar nicht drüber
0: Ja, Oh, sehr viele verschiedene. Sehr ja viele extra. Leute, waren interessant. So. Ähm, ich habe tatsächlich, ich kann ja so ein bisschen mal, meine Historie durchgehen. Ja, gerne. Ich habe tatsächlich ähm, angefangen, mein allererster Backline-Job war bei der Terrorgruppe. Oh, mh. ja. Wo ich später dann tatsächlich irgendwann als Schlagzeuger gelandet ja. bin. <lacht> aber das war tatsächlich mein Einstieg in die Backline-Welt. Ähm, die habe ich, ich glaube, drei Jahre betreut. Mhm. Ähm, und bin dann zu Jennifer Rostock gewechselt. Okay. Und Gibt's hat Jennifer Rostock eigentlich noch so richtig? Nee. Nee, ne? Die haben 2018 vorerst aufgehört. Okay.
1: Weil ich kenne eigentlich noch hier, die ist ja die Jenny from the Block auf Instagram, glaube ich. Ne, ja, ja. Die Sängerin. Genau, genau. Jennifer genau. jetzt. Ja, ja, genau, stimmt. Ja, genau. Mhm. Ich kenne die eigentlich in den letzten Jahren nur noch so als äh, Alleinunterhalterin, sagen wir mal so. Oder als, ja, war, äh,
0: also Jennifer war sehr umtriebig auf jeden Fall. Er hat <lacht> vieles Verschiedenes gemacht, ja. irgendwie Moderation. Ähm, und fängt oder hat jetzt äh, an Solomaterial gearbeitet okay. und hat jetzt so ein, ich, die ersten Singles von ihrem kommenden Soloalbum okay, rausgebracht. Also, mhm. also sie geht auf jeden Fall wieder auf die Bühne. Jo. Ähm, genau, Die anderen haben in anderen Projekten gearbeitet. Mhm. Der Trommler Chris Kotze ist, äh, ist sowieso sehr umtriebig. Mhm. Ähm, Elmar, der Gitarrist, hat mit Chris zusammen Bloodhype, eine Band. Mhm. Joe, der Keyboarder, der ist halt im Songwriting-Game unterwegs, schreibt halt für riesen Pop-Acts. Ja, okay. Genau, aber genau. Jennifer startet mhm. sozusagen wieder. Okay. Äh, was habe ich noch gemacht? Ey, wirklich so vieles Verschiedenes, ne? Ich meine, so in der Backline-Welt hast du ja auch so Sachen, wo du mal so für ein paar Shows irgendwie reindrops mhm. keine Ahnung. Ähm, oh, ich muss echt mal überlegen. Ich hatte Sarah Connor habe ich gemacht. Ich habe Thomas Anders gemacht. Geil, also Adel ja Tavil. <lacht> ähm, ähm, Jan Josef Liefers, wo ich inzwischen nicht mehr so richtig stolz drauf bin. Echt? Hat er auch Mucke gemacht? Ja, der hat eine Band, Radio Doria. Aha. Ja. Ähm, würde ich inzwischen nicht mehr machen, sage ich ganz offen und ja. ehrlich. Ähm, Matthias Schweighöfer. Jo. Äh, Rita Ora. Das sind eine englisch-amerikanische äh, Popkünstlerin, okay. also so ein Popstar. Halt. Ja, ja, okay, okay. Ähm, boah, ey, super viel Sachen, auch, die ich garantiert vergesse. Oh Freundeskreis, Max mhm. Herre, jo. Joy Denalani. Ja. Mhm. Muss echt noch in die Vita gucken. Ja, so. <lacht> Einige auch. ganz viele Sachen, die ich auch äh, wieder vergessen habe. Ja, ja, ey, wirklich sehr viele Sachen und mit super vielen verschiedenen ähm, Künstlern, Gitarristen. sehr spannend. Also weil natürlich gerade so bei den ähm, die jetzt nicht so aus dem Rock kommen, mhm. weil du halt einfach super viele Gitarristen hast, die ja. einfach sehr, sehr, sehr Gitarren-affin sind. Mhm. Auch sehr ähm, edle Bretter da mhm. mit sich mitfahren auf Tour. Äh, was sehr, sehr viel Spaß macht auf jeden Fall. gerade ähm, ähm, Ja, also ich weiß nicht, wir haben ja darüber gesprochen. So Jan ähm, Tastegen von Adel Tavil hat echt eine wunderschöne Auswahl an mhm. äh, Gitarren dabei. Ähm, das macht immer Spaß. Ähm, Philipp Niesen, den habe ich bei Freundeskreis ähm, und Max Herre betreut.
1: Wie, wie war denn der Einstieg so? Also ich kenne das halt eigentlich sonst immer von den meisten Leuten, ist immer so, so ein Ursprung in die Backline-Szene gewesen. Entweder also im Essener oder Ruhrwitz-Raum ist halt irgendwie du artest bei Catch Out Live, ja. ähm, weil das so riesen Backline-Rental ist und ja. dann ne, führt ja. das einen zum anderen. Die anderen haben bei Sandberg gearbeitet oder irgendeine anderen Company und ja, ja, ja. Ne, äh, dann.
0: Also bei mir war es so, tatsächlich, ich kam da rein, ich habe jahrelang in einem Musikladen, in einem Schlagzeugladen okay. gearbeitet, das heißt ich war oder bin tatsächlich immer noch, so hat vergisst man nicht, ja. sehr schlagzeugversiert, mhm. also wirklich was auch ähm, im Prinzip zu den ganzen Technikkram, mhm. die ganzen Ersatzteile und so, ähm, super fit gewesen, ähm, weil ich einfach jeden Tag damit irgendwie gedient habe, jeden Tag irgendwelche Trommeln repariert, ja. ähm, Pedalersatzteile, mhm. was weiß ich nicht und einfach halt auch vernünftig Schlagzeug stimmen kann. Mhm. Ähm, Weil auch nicht alle können. Ja, so das nee. ist, na, ist halt ja. auch echt eine Wissenschaft. Und mhm. du musst halt wirklich Bock drauf haben, dich mit der Materie auseinanderzusetzen. Ja. Ich hatte halt das Glück, dass ich einfach jeden Tag, ich hatte halt alle gängigen Schlagzeuge des Marktes dort, ja. habe die regelmäßig gestimmt, wusste, also in der Trommelei ist ja so, weißt du, jedes Drumset klingt mit anderen Fällen gut. Mhm. Manche Fälle funktionieren nicht und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe mit dem Gitarristen der Terrorgruppe, Johnny Bottrop, ähm, früher mal in einer Band zusammengespielt äh, namens The Botrops. Und mhm. darüber kannten wir uns. Und dann hat Terrorgruppe die Reunion gefeiert mhm. 2014. Und der hat mich angerufen und gefragt Hey, hast du Bock? Ähm, du bist doch trommelaffin. Willst ja. du nicht als Drum- und Keyboard-Tech <lacht> ja. bei uns mitfahren? Mhm. Ähm, und so kam ich da rein tatsächlich. Mhm. Also, weil klar, ich habe selber Musik gemacht, mhm. war ähm, technikaffin. Mhm. Und dann äh, kam halt die Frage so. Und dann habe ich das gemacht, drei Jahre. Und tatsächlich habe ich im Prinzip mich eigentlich auch so. So ganz durch die Hintertür irgendwie so ein bisschen, ich sag jetzt mal, hochgearbeitet. Mhm. Ähm, bis ich dann halt selber als Musiker irgendwie wahrgenommen wurde. Ja. Also es war halt wirklich so, ah ja, guck mal, der Tech hier, ach krass, okay, der kann ja auch spielen, oder oh, ist ja gar nicht so schlecht und mhm. so. Dann sammelst ja, du halt. Ist
1: besser als wir. <lacht> <lacht> da,
0: ähm, so knüpf, knüpfst du natürlich Kontakte und ähm, erweiterst dein Netzwerk. Ne? Und ich meine, wenn du halt selber aktiver Mucker bist ja jetzt nicht nur irgendwie zum Feierabend da am Schreibtisch und ein paar Akkorde ballert, sondern. Prach. Um, das halt eigentlich auch ernsthafter betreibt mhm. so, das war für mich, für mich so eine ich sag mal so ein bisschen so auf dem Wege bin ich die Karriere leider hochgeklettert mhm. um, also weil natürlich einfach auch mit so großen Künstlern hinter den Kulissen gearbeitet zu haben, mhm. natürlich in deiner Vita einfach auch was ausmacht, dass er der Typ der Tourerfahrung der weiß was er da tut, ja. so. ob jetzt auf oder hinter der Bühne um, und so, so kam das eigentlich, mhm. also ich habe dann lange Zeit auch noch die Backlinerei parallel gemacht, mhm. so äh, hab dieses Jahr so durch Corona wieder so ein bisschen, also einfach weil ne, nach anderthalb Jahren Flaute, guckst du halt schon, dass du einfach hier und da so ein bisschen Jobs noch machst ja. ähm, habe das aber eigentlich weitestgehend ähm, abgelegt um mich halt äh, auf das Studio hier mhm. mehr fixieren zu können und halt einfach um auf, auf eigene musikalische Sachen, also auf Produktion und Songwriting ja. ich habe Adel Tawil, den betreue ich noch fest mhm. ähm, aber Genau, das, das, äh, das ist so quasi die Baustelle auf der Ebene. Okay. Aber auf jeden Fall super cool, also ich meine super viel gelernt natürlich auch, weil, also teilweise habe ich da natürlich auch Gitarristen, die ich betreue, die super viel versierter sind ja. als ich, ähm, weil das halt einfach äh, Leute sind, die viel mehr Erfahrung haben. Ja. Ähm, Super liebhaberisch natürlich. Ja, klar. Und krassen Vintage. Also, na klar, ich kenne mich irgendwie aus auf eine gewisse Art, aber ähm, jetzt so mit so einem krassen Vintage-Game bin ich jetzt auch nicht so der Super-Pro, muss ich äh, einfach zugeben. So. Ich muss auch geschehen, klar,
1: das ist auch immer so ein bisschen. Ein bisschen Voodoo ist natürlich immer auch mit dabei. Ja, absolut. Darf auch nicht vergessen. Ja, ja klar, also, Das ist schon. Ich habe ja mal, ich habe, bei mir ist das halt ganz oft so, ich habe. Äh, gerade, wenn ich im Bett liege ähm, und dann irgendwie kurz vom um Einpen bin, kommen mir gefühlt, wie das immer so ist, die besten Ideen. So. Hey, so
0: komm, mir kommen beim Schlafen in die besten Songideen. So.
1: <lacht> dann hat man irgendwie gefühlt, bis man aufstehen die Idee sofort umsetzen, weil wenn ich dann morgens wach werde, dann bin ich morgens immer so, boah, was war das nochmal für die ja. Idee gestern? Ach, ja. scheiß drauf, erstmal ja. klarkommen. Aber ich habe mir mal kurz überlegt, so... Ähm, ich hole mal kurz ein bisschen weiter ja, Ich hatte mir irgendwie, äh, ich habe mir ein Interview in der Zeit jetzt vor ein paar Tagen vom Christian Drossen durchgelesen so, ja. von den Virologen so ja. ne? aktuelle Corona-Situation, Bla-Bla-Bla. Und ähm, er hat dann irgendwie so einen Vergleich gebracht wie äh, wenn ein Dach einstürzt, muss man ja auch bestimmte Leute hinzuholen aus bestimmten Branchen, ja. die das analysieren können, warum das hier so passiert ja. ist. Und dann hat er halt gesagt, so, man muss sich auch mit einer gewissen Bausubstanz auskennen. So jetzt komme ich zu der Bausubstanz, wo ich mir dachte, naja. Ähm, man muss sich eigentlich auf sein Gebiet manchmal so spezialisieren, dass man vielleicht auch, also was macht dich zum Vintage-Experten?
0: Oder was macht dich zum, zum ja. also weißt du, was, ja. was, 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 was führt mich jetzt dahin? Klar, so. also ich glaube so in meiner persönlichen Wahrnehmung oder wie ich das <lacht> sehe, sind so eigentlich ähm, so Tricks und gerade so aus der technischen Sicht, aus, der, aus, aus deiner oder jetzt aus meiner Backlight-Sicht, ja. ähm, Tricks und Kniffe zu kennen, Eigenheiten, ja. okay, die Gitarre, da musst du darauf achten. Genau, weil du die Modelle halt auch kennst. So, ne? Genau, oder natürlich, ähm, ich meine, was ja sag ich mal, oftmals als Backliner auch ein Teil deiner Aufgabe ist, ist halt ähm, so ein bisschen Soundfindung halt auch. Mhm. Ne? Ich mein, du hast einen Gitarristen, der ist vielleicht nicht happy mit seinem Setup und sagst, ey scheiße, das taugt mir nichts und ähm, irgendwie suche ich den und den Sound. und dann Also mir macht das halt total Spaß, dann gemeinsam zu schauen, da hast du mal darüber nachgedacht ja. oder check mal sowas. Ähm, und wenn du da natürlich versiert bist, so, das ist einfach natürlich cool, wenn du einem Künstler da irgendwie auch zuarbeiten kannst Klar. und sagen kannst, ähm, ähm, hier vielleicht wäre das was für dich. Checkt mhm. das mal aus oder haltet da nochmal bei eBay oder Reverb oder sowas genau.
1: und das macht dich ja auch, also da muss man auch, man grenzt dich ja auch so ein bisschen ab, weil damit zeigst du auch, dass du dich mit der Materie auseinandergesetzt hast, genau. so, ne? Und Klar. jetzt nicht nur irgendwie so bist, ja, ich stimme die Gitarre irgendwie halb schlecht so, ja. ne? so und ziehe ja. die Ey, das auf. Das ist ja ne? auch eine Wissenschaft,
0: für ja. sich. Gitarren stimmen. Ich meine, ne, ich habe also jede Gitarre im Ideal, also bei, du hast ja ganz viele Gitarren oder Arten von Gitarren, die du einfach unterschiedlich stimmen musst ja. oder unterschiedlich rangehen musst ja. oder je nachdem halt auch wie, ähm, je nach Spielweise des Gitarristen, ne, haut der doll rein, okay, dann stimmst du immer ein bisschen flat. Weil ja, er, genau. Ähm, oder
1: der feste, verzieht ja die Seiten dann, genau. aber er muss ja alles mit berücksichtigen. So, ne? Solche mhm.
0: Sachen halt. Und ich meine, das, das sind Sachen, die lernst du natürlich auch erst mit der, mit der, also weil du kannst nicht immer von deinem eigenen, also das ist eine Sache, die ich dann auch auf jeden Fall lernen musste, du kannst nicht von deiner eigenen Spielweise ausgehen. So. Voll. Das heißt, ich stimme zum Beispiel nie mit dem Pleck, was ich selber benutze, sondern nehme immer das Pleck das Gitarristen, für den ja. ich in diesem Moment arbeite. Ähm, ich schicke das manchmal durch zwei Tuner durch, ja. ähm, so, so, gerade live, äh, äh, einfach um sicher zu gehen. Ja. Ähm, Herausforderung ist natürlich immer so akustik Gitarre stimmen auf einer, in einer Festival-Situation, während äh, am Bühnenrand du im Sidewing irgendwie stehst und äh, die Gitarre vielleicht am besten gar nicht erkennt, was ja, <lacht> ist,
1: genau, besser geht's gar nicht. Ja, ja. Ich habe, also, ist eigentlich ganz witzig, kann ich ja sagen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe in einer anderen Folge, aber ich habe ja mal vor im Sommer äh, einen Tag hospitiert mhm. äh, vor Olli Schulz äh, mich nach Hannover gefahren, weil ich die Lisandra dann für ein paar Shows vertreten sollte, weil alles nicht stattgefunden hat. Ja. Also weil wegen Krankheit und bla egal. Und dann habe ich mir die Gitarre von Olli angeguckt und ähm, meint dann so. Wir wissen ja mal alle neue Seiten drauf. so, ne? Weil die waren einfach wirklich so, du yeah. hast die schon angeguckt und guckst so, yeah. die reißen gleich alle so. Yeah. Ne? Und die so schwieriges Thema, ich so, warum? Meinst du, ja, nee, der will das nicht. Der will halt alte Seiten bei sich drauf haben. Kenne und ich einige. So, und ich bin dann, also ich bin halt so, wo ich mir denke, okay, für mich ist das einfach, weil ich so, was ist denn dann, wenn eine Seite reißt? Und so, ne? dann meinst du, ja, dann gibt er dir die Gitarre, dann macht er ein paar Sprüche und du hast dann Zeit, ja. eben die Seite zu wechseln. Ja. Ey, kein Ding ist seine Show, so, ne? Ja, ja klar. Ähm, Nichtsdestotrotz denke ich mir so, aus Textsicht Sicht ist eigentlich maximaler Stress. So. Ja, voll,
0: absolut. Also, Klar. So ist, äh Aber das ist halt, ich meine, das gehört halt dazu. Ne? Also, ich, also, natürlich, es gibt Situationen, wo du sagst, ey, so, du, so können wir die Situation nicht handeln, wir müssen das anders, was auch immer es ist. Es ne? ja. ja diverse solcher Situationen. Ja aber manche Sachen ist halt okay hey der Künstler ist dein Chef so wenn der das so ich, möchte äh, genau so. wollte ich halt sagen
1: <lacht> wenn er es so möchte klar also du musst ja. das halt musst das dann hinnehmen ja. und klar man kriegt natürlich dann die Routine hat dann weiß okay ich kann es natürlich eine Seite schnell wechseln das ist erstmal erst nicht schwer ja. aber in der Situation wenn du weiß die Show muss weitergehen ja. ist dann natürlich dann asi so ne? aber Voll,
0: ey, ich habe auch ich erinnere mich an eine Situation ich weiß das war wirklich als wenn mir jemand wirklich Steine in den Weg schmeißen wollte <lacht> ich bin das war mit Terrorgruppe damals noch auch irgendeine kleine Clubshow und mir reißt bei der äh, äh, eine Seite beim Gitarristen. Mhm. Währenddessen gehe ich quasi zu meinem Arbeitsplatz, hole die Klampe schnell, gebe ihm seine Ersatzgitarre. Mhm. Währenddessen guckt mich der Sänger an, dass ihm die Seite gerissen ist. Nein. Ist das ist nicht dein Scheiß -Ernst? Ja. Mach die eine Seite schnell fertig mhm. vom Gitarristen, geh rüber, bring ihm die, mach die vom Sänger schnell fertig. Währenddessen reißt beim Gitarristen die nächste Seite. Ach nee, Quatsch, auf der Ersatzklampe sorry, ja, okay. auf okay. der ja. ey, Wir sind halt innerhalb von, von zwei Songs drei Seiten gerissen da. Wo ich ja. mir dachte, Alter, ihr wollt mich doch verarschen, ja. wie, weißt du? Und dann, ey, versucht ich meine, das ist halt einfach die Kunst und das ist deine Pflicht, da irgendwie coolen, einen coolen Kopf zu bewahren. Weil das Schlimmste, was du machen kannst, ist natürlich, den Künstler zu verunsichern, indem der Backliner <lacht> da völlig ja, am Rotieren und Schreien das ja, genau. ist so, Scheiße, <lacht> ist mir auch schon passiert, weil, also schon so Situationen hatte irgendwie so äh, gerade in der in, äh, auf Keyboard Ebene das ist halt einfach nicht so meine primäre Baustelle ja. und wenn da irgendwie Sache irgendwelche MIDI Scheiße da irgendwie Flöten geht und du stehst dann so so also, fuck und auch schon Ausraster hinter der Bühne gehabt wo es danach ich sag mal wir hatten da so geschrien hinter der, während der Show Richtig ich <lacht> weiß ich auch nicht keine Ahnung ja ey ja. ja, ja, da gibt's klar also manchmal schon echt äh, spezielle Situationen so. Ja,
1: es gibt ja auch, finde ich, auch manchmal Sachen, also der, bei der Olli Schulschwer ist noch eine Sache passiert, die fand ich auch, die fand ich aber höchst amüsant. Weil mir war schon klar, dass das passieren wird so, ne? Weil er hat dann, er hat vier Gitarren dann mit ähm, und äh, hat dann aber auch nur diese wirklich so, was auch völlig in Ordnung ist, weil er halt so möchte, so 0815 Ernie Ball-Gurte so, ne? Ja. So. ja, ja. Und die Nylon-Dinger die, Nylon -Dinger, nicht ey, genau, die ne? Nylon Dinger. Ey, die machen ja ihren Job. Das ja, Ding ja, ist ja aber trotzdem so, dass halt gerade hinten, weil der äh, ähm, bei der Ausgangsbuchse ist ja diese Überwurfmutter drüber ja. und es ist schon ziemlich schwierig, die, den Gurt dann, dann drüber zu bekommen. Ja. Wenn der Gurt ein bisschen älter ist, schon ein bisschen ausgeleitet ist, hält er nicht mehr so richtig. Ja. so. Ne? Und ich denke mir dann einfach so, ja, ja, Also eigentlich ein ganzer Satz, Security-Logs wären nicht verkehrt. Ja, so, ne? Ja. Und es ist nur eine Frage der Zeit, dass dem irgendwann, wenn der seine Gitarre umhängen hat, dass Piu. dem in gut Gutflüten geht. Das ja. ist bei der Show dann auch passiert. Ach, so, ne? krass, Na, genau. Okay, ja. War auch alles halb so wild. Ja. Und ich dachte mir auch so, naja, ich würde mir jetzt aus Tech-Sicht da gar keinen Schuh jetzt anziehen, weil das ist dann auch so, ähm, wenn der das nicht möchte, dann ist dann genau. musst du das in Kauf nehmen. Genau, das, das habe ich,
0: hab ich auch mit Künstlern, wo ich sage, ey, das ist eine Gefahrensituation ja. hier, was auch immer das ist wenn das Ding hier in die Hose geht, ja. dann sage ich dir, kann ich nichts machen. Dann müssen wir, dann muss der Song unterbrochen oder was, was auch immer genau. es ist. Ja. Ne? Ich habe so eine Situation gehabt mit einem Gitarristen, da hat sich, das ist eine, eine ES aus den 70ern, ich weiß nicht mehr, welche, welches Baujahr genau, wir mhm. haben beim Proben festgestellt, dass sich der Hals gelöst hat.
1: <lacht> Passiert ja manchmal,
0: gibt <lacht> ja, so, es hey, Ich habe so, sag mal, ist dir das schon mal aufgefallen? Das also war halt so ein kleiner Spalt, ja, ja. Oder? Er ja, so, fuck, nee. Und dann habe ich halt hier Alex Markus, den mhm. Gitarrenbauer Ich sag, so, ey, Alex, fuck, wir haben eine Situation wie so, beim Proben. Mhm. Ähm, der Hals kommt uns hier entgegen. Ja. Und ähm, der ist halt aber, der Künstler ist dann so eigen mit seinen Gitarren gewesen, dass er sagt, ey... Kann ich nicht abgeben wahrscheinlich. Noch, naja, das zum einen, die Tour wäre halt nächsten Tag losgegangen. Ja, okay. mhm. Und er sagte, ey, den ganzen Hals jetzt rausnehmen lassen, neu reinsetzen, so. Oh. Ge geht
1: auch nicht von einer, eigentlich in der Regel nicht von einer Tag. Nee, fahren. eben, ja, genau, also du musst
0: alles. den Leim ja irgendwie, das ja, muss ja genau. da sitzen, alles. Und, ey, am Ende ist der halt mit diesem, mit diesem, mit dieser Klampe weitergefahren. Mhm. Und ich habe ihm halt gesagt, du, wenn der, wenn der Hals jeden Moment snappt, kann ja. ich nichts machen, Nein. so. Aber willst du mal wissen, der spielt das Ding bis heute und da ist nichts passiert. Ja, okay. Das ist jetzt zwei Jahre her, ey. Aber das sind trotzdem so Situationen, wenn du sagst so: Okay, ey, dein Risiko, ja. also ne, das kommuniziere ich dann mit den Künstlern und sage, ey, da, easy, wenn du es so willst, machen mal so. Wenn das halt schief geht, dann kann ich dir dann jetzt auch gar Genau, du kannst halt. darauf hinweisen. Am Ende genau. ist es ja dann so die Hoheitsgewalt so genau, der richtig. Person, genau, die dazu absolut. möchte. So. Genau, genau. Voll, absolut. voll in Ordnung. Absolut. Also immer schön nach, nach Bedürfnissen. Äh, Einfühlsam nach Bedürfnissen agieren.
1: <lacht> ey, na, natürlich, also es ist ja auch so, ich, es ist ja dieses Wechselspiel dann eigentlich dann auch ja. so. Ne? Man muss ja irgendwie auch so ein bisschen seinen Platz auch kennen. So ist klar, ja auch klar, klar. Ne? das gehört auch mit dazu. Ja. Und finde man kann natürlich, kann aber auch natürlich auch Sachen ansprechen, so, ne? um das. Ja klar, ich mein, mit wenn, alle
0: wohlfühlen. Klar, so ich meine, wenn du Optimierungsbedarf siehst, worin, worin auch immer, ne? ja. dann, dann sagst du, hey, guck mal, lass uns doch das mal anders machen ja. oder ähm, du ich sehe hier die Gefahr das. Ja. Und, ähm, aber das ist auf jeden Fall sehr sehr spannend oder sagen wir mal was für mich total schwer war, durch dadurch, dass ich halt diesen Techie-Background hatte, ja. als ich dann anfing halt mehr als als äh, Gitarrist selber halt irgendwie ähm, zu, ähm, also Jobs zu machen, ja. dass ich total verkopft an Shows gegangen ja. bin, weil mir je, bei jeder Show irgendwelche Eventualitäten durch den Kopf gingen, oh Gott, das könnte ja passieren und das und, und dafür brauchst du eine Backup-Lösung und hier, ja. ich konnte mich so teilweise überhaupt nicht entspannen, die ersten ZSK-Shows. Ähm, weil ich halt so in meinem techie Denken drin war mhm. da dachte ich mir so oh hier und da das und also wie gesagt ich habe halt keinen 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 Gitarre Tech oder wir hatten damals meine allerersten Shows mit ZSK waren mit den Dunons zusammen da mhm. waren wir Support bei denen und wir hatten halt keinen Backliner mit ja. und ich so oh fuck ey wenn hier was passiert ja. und ich war so verkopft, das war echt krass und musste mir da auch echt sehr super viel, also ich musste das wirklich trennen. Mhm. Und inzwischen kann ich das auch so, ich, an dem Tag bin ich Künstler mhm. und am nächsten Tag habe ich Backliner. Ey, am Ende ist es ja wahrscheinlich auch so, wenn die Shows dann auch größer werden. Mhm. Ich glaube, die Kopfsache
1: ist dann die, dass du jetzt denkst, wenn irgendwas passiert, dass das unangenehm ist. Aber am Ende ja. ist es genauso, wie wenn du eine Jugendhausshow spielst, wo du natürlich auch, also in den Anfängen auch keinen ja. Backliner mit hast, wenn mal passiert, ey, muss man halt irgendwie lösen so ja ist, klar ne? also Aber es,
0: es ist halt also äh, klar man kommt es sieht dumm aus was halt wirklich scheiße ist wenn ähm, Stichwort Camper also ich habe halt echt einiges an Problemen mit meinem Camper gehabt mhm. so. mir ist halt wirklich bei einer Show ist mir das Ding halt ausgestiegen jo. sowohl der Amp als auch die Leiste keine Ahnung was also mir ist tatsächlich wie sie im Nachhinein rausstellt in einem Guss die Transistor Endstufe abgeraucht okay. <lacht> und ähm, irgendein Chip in dieser Profiler, in dieser, ähm, ähm, in der, Ist, äh, in der, so. der Control-Leiste. Also, ja, okay. Mm. Ähm, in der Remote, so mhm. heißt es. Und, ey, äh, das war halt München, Backstage-Werk ausverkauft, 1600 Leute oder ja. was. Stehst du da da und, nichts. Also, zum Glück, ich konnte, ich hatte halt einen Kanal für den Rest der Show. Ich mhm. konnte nicht mehr switchen. Okay. Und meine Box ging nicht mehr. Okay. Was halt nur für mich für den Bühnensound ja. war. Aber das war halt trotzdem so, fuck ab. Dann hast du klar. alles mit einem Sound gefahren. Es so. geht natürlich, aber ja. ey, das, also, also der Tag war für mich gelaufen. Nein, also, also.
1: da muss man, finde ich, auch immer fairerweise sagen, klar, ähm, du willst das professionell irgendwie runterspielen. Klar. Nichtsdestotrotz, du musst dich selber wohlfühlen. Ich Absolut. weiß mal, der Dom hat mir mal eine Story erzählt, da haben die mit Born from Pain auf dem er meint, war das Exit-Fest? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo, was in Osteuropa, auch gutes Festival. Und die haben eigentlich vorher gesagt, wie das immer so ist, so, weil die keine Amps mitnehmen, was die dann da haben. Und da stand wohl für ihn dann ein JCM 800, äh, 900, wo er schon eh sagt, so, 18, hm, bla. Und dann waren aber alle, also alle Röhren waren Platz, so. Und mhm. du konntest das Ding nicht mehr aufreißen, der war, du musst den Clean-Gefühl spielen. Fuck. Ey. Und. Da muss ich auch gestehen, so, du machst das dann irgendwie, aber das macht ja null Bock. Also, also, also null. So im Board from Pay mit einem clean, clean, Marsch yeah. Hammer. So, ne? Und dann ist einfach auch der, der Tag gelaufen. Ich hatte das auch mal gehabt bei irgendeiner Show von uns. Ich habe halt auch ein, Wir machen dann so auch so Deftons-artige Mucke. Mhm. Und dann auch mit so Clean Passagen, mancher, wie ich da gerade mal Wörter meint mit so Keyboards, sounds und yeah, so. Yeah, mit yeah. uh, Slimen yeah. etc. pp. Yeah. Und mir ist dann auch mal ein Board abgeraucht. Also mhm. eigentlich eine mega Kleinigkeit. Einfach. Ja scheiß Patchkabel ja. war platt, ähm, aber ich suche ja jetzt nicht zwei Minuten den Fehler, sondern nee. du merkst, es geht nicht ja. und dann ziehst du dich raus, gehst in den Amp und ja. fertig. Ich spiele da trotzdem weiter,
0: aber die Passagen, wo ein Delay dann sein müssen, ja, die das, hören
1: sich natürlich scheiße, scheiße an. an. Genau. So, das,
0: ja, das war tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich mich damals auch gegen Analog entschieden habe, <lacht> weil ähm, oder ich habe, weißt du, für mich ist so, solange solang ich keinen Gitartech habe, der sich da um mein Zeug wirklich ja. kümmern kann, Hätte ich mir kein analoges Rig bauen. Jo. Weil da kann halt immer irgendein kleiner Scheiß, weißt du, bei einem Camper. Ja. Es ist relativ einfach, du hast eine Cut-Verbindung, mhm. die ziemlich safe ist. Mhm. So. Ähm, aber da hast du genau diesen Bums nicht, okay, mhm. da ist ein Patchkabel oder das Netzteil oder irgendwas ja. dazwischen. Ähm, da hatte ich, da hatte ich also aus techy sicht immer so einen kleinen Horror, weißt du, mhm. Ich dachte, klar, gut, ich bin ja da und kann das machen, aber für mich kann das dann. Also, kann ich halt nicht machen. Nee.
1: Ja, und vor allen Dingen aber auch, aber am Ende ist es auch so, da habe ich mich mit Oliver Kaminski mal darüber unterhalten, ähm, den ich in meiner Folge auch drin hatte, äh, der mit äh, Tech, der ist Tech von Parkway Drive zum Beispiel ah, ja. und auch für, ich glaube, Except wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Und der hatte auch mal eine Story erzählt, wo er meinte, dass äh, also, da muss man Camper ja auch lassen. Ich finde es immer noch geil. Camper kommt einfach bei mir direkt um die Ecke aus Recklinghausen. Stimmt, das ist ja, Ultra ja. krass. So ja, ja, stimmt. Eine weltweite krasse Marke, einfach hier. Äh, ja. Made in Recklinghausen. Ja, okay. ähm, Naja, auf jeden Fall, wenn ihr das Ding halt abbraucht, die haben ja auch so ein. Es ist ja so dann wird da extern irgendwie drauf zugegriffen, wenn jetzt ein Softwarefehler ist. So, dann wird sich wahrscheinlich da irgendwie eingehackt, dann wird da eine neue Software draufgespielt ja. wird geupdatet und fertig. so. Ja. Ne? Nichtsdestotrotz, wenn ein Hardwareproblem ist und du kein Spare dabei hast, dann kannst du das Ding einschicken. Ja, das ja. wirst du da jetzt machen. So, ja, ja, ne? das, das geht nicht anders, ja. weil da ist SMD, das ist ein Computer. Ja, ja, und, ne? und da muss ich, muss ich gestehen, das fand ich. Ähm, äh, ich hatte ja gerade Drew Foppy, von den, also Tech aus den USA mal erwähnt und der hat mal bei sich auf seiner Instagram-Seite geschrieben: ey, du musst als Tech heutzutage, mit, je nachdem welchen Künstler du zusammenarbeitest, musst du ein halber Computer-Nerd auch sein. Wenn die ja. einfach, wenn die alles digital mithaben, ja. du musst das ja irgendwie bedienen können. So, und äh, ich meine zum Beispiel, weil ich halt nicht kann, ich kann kein AMP-Tacking. Also ich hm. kriege vielleicht einen Röhrenwechsel halt irgendwie hin. Hm. Ähm, aber selbst klar, wenn du jetzt dann Röhren mit hast, dann brauchst du eigentlich noch ein Gerät, um die irgendwie zumindest eins zu messen, ja, ja. dass da irgendwie funktioniert. Aber alles, was darüber hinausgeht, es ist halt Elektrotechnik. Ja, sich raus. So, ja. Und ähm, Speakertausch, kein Problem, easy. Ja, auch Gitarrenelektronik, auch alles gar kein Ding. Aber AMP ist immer so, hm. Um, allein das mal aufzumachen, ich habe das oft mal im Shop, dass dann mal Kunde XY fragt, kannst du mir den Speaker tauschen? Und ich sage dann immer schon, okay, mhm. so, kein Problem, mache ich dir. Mhm. so ne? Und weil dann, ist dann sagt dann der Kunde, ja, ist da nur einfach hinten einmal aufmachen, ja, ja. Du musst aber ganz oft, um an den Speaker zu kommen, ich hatte letztens irgendwie so einen, so einen Princeton-Nachbau oh, gehabt. Ja. Und da musstest du wirklich, also es ist ja auch kein Akt gewesen, aber trotzdem musst du einmal komplett oben den Amp, das ganze Chassis auseinandernehmen, weil du den Speaker sonst nicht rausnehmen konntest, verstehst du? Also einmal quasi, oh. ne, Ding schrauben oh, Genau, und dann nimmst du das Ding einfach raus und siehst trotzdem so, ey, da ist auch nicht wenig Technik drin. Auch mhm. wenn alles analog ist, aber trotzdem ist da viel, was man durchmessen müsste, ja. wenn du nicht offensichtlich siehst, was gerade kaputt ist. Ja, ja, ne? klar. Und boah, das ist alles... Ey, das ist auch so... Nicht so einfach. Nee, voll überhaupt nicht. Das du bist ein Stück weit natürlich auch ausgeliefert. So, ne? Ja, klar. Äh, vor allem. Alles, ich mein,
0: du hast ja dann auf Tour auch nicht alles an irgendwie... Klar, du hast so, so einen so Grundstock an Ersatzmaterial klar. dabei. Also ja. je nach Produktionsgröße ja. natürlich. Aber ey, wenn ein Amp abbraucht und du hast selten während der Showzeit jetzt durchzumessen und zu gucken, was äh, sagen, da war. Wollte ich gerade sagen, genau. der Spare-Amp äh, Genau, so. Und tschakka, ja. da geht die Fahrt. so. Ähm, ja, das ist immer schon so ein... So ein Gambeln in gewisser Art und Weise. Deswegen habe ich immer so gerne Drum-Tech-Jobs gemacht, weil, wisst du, das, das Schöne an elektroakustischen, äh, an, an akustisch-mechanischen Musikinstrumenten ist, du siehst den Fehler. Ja, wo ich Auf ja, voll. Am Schlagzeug, wenn irgendwas kaputt ist, du siehst es. Ein das. sehr ehrliches Instrument, so, ja, ne? dann, Absolut. Wenn irgendwas ist, dann siehst du es. Weil dann ist es entweder kaputt oder gebrochen, also gerissen, gebrochen ja. oder sonst was. Ja,
1: alles, was Elektronik ist, das kann ja viel, also es kann ja wirklich in dem Augenblick auch erstmal viele Gründe manchmal voll. auch haben. So, ne? da erstmal eine
0: Fehleranalyse äh, zu machen.
1: Natürlich so, oh. und dann während der Show so und dann guckt dich der FOH an, Monitor guckt dich an, alle gucken dich an ja. oder niemand weiß, was ist es jetzt gerade. Genau. Und dann weißt du, ich bin es nicht also, so, so hier. Yeah. Das ist euer Ding so. Woran so, ne? hat er dir gelegen? Genau, genau? Statt. Fragt man sich, woran fragt man sich
0: hat dir gelegen? <lacht> <hat.
1: lacht> Boah, das ist auch, ey, mein weiß, verwendeter Spruch einfach so. Ne? Ja, hat, in ist, inzwischen
0: ist das auch, oh, Leute fragen so also hier, woran hat das gelegen? <lacht> <lacht> ja, die, die, das ist aber, das ist ein Fake, ne? Das ist, äh, ist nicht, man munkelte. Ob ist, das eine Astra-Werbung war? Ja, ich
1: schon, genau, das war's. Genau, ich weiß, Ist das, also, das bewiesen, dass ich, das. Ist ich ziemlich sicher, weil, der okay. hat, weil das ist, glaube ich, auch so kein. Das soll so Paul, St. Pauli-mäßig sein. Ja, ich dachte, glaube ich, von Astra, glaube ich, selbst gewesen. Aha,
0: okay, das wusste ich nicht. Aber ich finde es <lacht> trotzdem lustig. Also, weil das ist ja allumfassend, auf jeden Fall. <lacht> Richtig geil, ey. So, so. Ja. <lacht> ist auch gut, wenn so Künstler von der Bühne kommen, so nach der Show und halt eine, weiß nicht, eine Hammer-Show gespielt haben, du bist Ey, so, warte mal, was, was war denn da los? Also, wie über weißt du? yeah. <lacht> hat man Mich äh, hat man damit auch schon echt so richtig aufs Korn genommen. Ich war so verunsichert im Moment. dachte ich mir so: Scheiße, was habe ich denn falsch gemacht? So, jo. <lacht> richtig fies, so. Ne?
1: so. Super
0: gemein, ey. Aber naja. Ähm, ja,
1: aber schön. Das ist auf jeden Fall so von der Backline-Erfahrung immens. So, ne? Ja,
0: also ich meine, das äh, spielt mir auf jeden Fall total ähm, oder hat mir sehr geholfen, auch Thema, also generell, ne? irgendwie ähm, Tour-wise Tour mhm. halt. <lacht> ähm, um wie da einfach so einen Standard zu erlangen und auch wie du mit Stresssituationen mit Stress umgehst, weißt ja. du? wenn ich jetzt weiß so bei mir, wenn irgendwas, keine Ahnung, mir raucht irgendwas ab oder mir reißt die Seite. Früher hätte ich mich komplett irre, man wäre durchgedreht ja. und jetzt sagst du, ja, mein Gott, jetzt machst du es halt so, Händle's hier dies, das fertig und, es, ähm, es passiert. Aber ich ja. also,
1: trotzdem muss ich auch gestehen, man man es geht ja trotzdem nicht spurlos einfach vorbei. Es fuchst einem immer so ein bisschen, wenn manche ja, Sachen passieren. Klar, das ist ja auch absolut. Normal. Ist, äh
0: absolut. Ey. Ich habe also ich habe Glück. Zum Beispiel mir reißen super super selten Seiten mhm. auf der Bühne, obwohl ich einen sehr heftigen Anschlag habe irgendwie. Ich glaube, ich kann sagen, in den letzten drei Jahren sind mir auf der Bühne ich drei Seiten oder so gerissen. Das ist echt eine sehr gute. Was bei mir auch also sehr gute Bilanz eigentlich. Das muss man wirklich sagen ja, ja. total. Ähm, da vielen Dank an Ernie Boy an dieser nee. Stelle. <lacht> Obwohl ich habe letztens für
1: äh, in Essen mal letztens das Crowd Salad Festival, so ein klein, also ein Metal Festival mhm. und da waren da ähm, viele Kunden von mir, äh, ja. die noch ihre Gitarre haben fertig gemacht, ja. äh, die ich noch die Gitarre fertig gemacht habe, weil die da gespielt haben und ähm, schön dass er mitsteht, der wird er wahrscheinlich hören, weil dem habe ich noch Freitags seine Gitarre fertig gemacht, dann war ich Samstag auf der Show und äh, habe ihn leider nicht gesehen, habe den nachher nur ähm, auf dem Festival getroffen und so, ja, beim ersten Song ist mir eine Seite gerissen und dann bin ich direkt so Fuck. Und dann, dann denke ich so, boah, richtig unangenehm, hab ich mich schon tausendmal entschuldigt. Da meinte, ja, kannst du auch nichts für, weil die ist, äh, weil mir irgendwann auch aufgefallen ist, das waren frischer Satz Seiten, aber manchmal ist das einfach, passiert das einfach. Ja. Es war nicht, also ich habe nicht irgendwie was gemacht. Ja, manchmal hast du
0: Gurken. Genau. Gehört so. dazu, Ey. Das ist so. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch manchmal bei Künstlern so, so ein, wenn, wenn wenn du eine scheiß Charge hattest dann mhm. Seiten, also ich habe manchmal auch schon so. Von anderen Marken so endorsed so Seiten oder so. Ich habe ich zurückgeschickt, hab, hab die zurückgeschickt, sag, Leute, ihr habt hier richtig Scheiße geschickt. Voll. sie zu, morgen ja. in Köln im Palladium und zwar 20 äh, Stück. so äh, ist. Ja, es ähm, geht nicht anders so. Ja, ne? klar, weil wenn du auf Produktion bist und halt merkst, das Material, was du da brauchst, das ist halt für einen Kanal.
1: Ja, und ich meine, wir reden ja das ist ja wirklich, ähm, Seiten sind Verschleiß ja. und die müssen aber dann trotzdem immer nicht funktionieren. So, ja, ne? voll, Klar, klar kannst es immer mal Pech haben. Ich hab, wir hatten das halt mal, glaube ich, mit. Ich meine, das war DR-Seiten oder ich, mhm. ich sage immer DR, ich glaube, die heißen Dr. Strings sogar. Ne? Ich weiß also, es Ich sage immer DR. Okay. Und die sind immer so verpackt oder waren die früher immer zwei Pärchen zusammengepackt ah, ja. so. Und dann immer in so, einfach immer, immer in so einer Papiertüte. Mhm. Und dann hast du die manchmal wirklich rausgezogen und dann waren die schon angerostet. Uh. So. Jo. Krass. Und das okay. ist natürlich nicht so geil. Nee, so, ne? das, das
0: ist scheiße. Das darf nicht sein. Nee, das ist auch irgendwie, also keine Ahnung, bei sowas habe ich mich auch echt immer so auf die etablierten... Marken verlassen. Also früher Dario oder Di adario oder wie auch immer. Ich sag aber Dario oder der Pro sagt Dardagio. ja, Adagio und Di Marizio. Genau, die habe ich früher gespielt und dann bin ich aber irgendwie auf... Ich war früher kein boy typ aber dann wirst du dann auf Boy. aber es gab immer diese beiden Seitenmarken für mich. Ganz früher habe ich Fender-Seiten gespielt. Und dann habe ich... Danach nach der Fender gab es noch eine Dean Markley Phase für mich. Jo, stimmt, Ja. Ähm, und dann bin ich Dean Markley, dann kam ich auf D'Addario. Da, da, D'Addario.
1: <lacht> Dada ist auch. Da,
0: Dada, genau. Ähm, und dann Ernie Ball und ich bin echt super happy. Also,
1: ah, es sind ja auch die, also, ey, Italien, also ich glaube, am Ende macht sich der Markt immer so ein bisschen zwischen D'Addario, ähm, wie heißt das? Ernie Ball und klar, wenn er beschichtet haben möchte, ist es halt Elixier. So. Ja. Das ist ja. so
0: ja das ist immer so ja es Geschmackssache das ist genau wie mit einem was ich auch vorhin sagte Plex ne Ey, was, was also was ich da teilweise ich selber gerade so eine, für eine Wissenschaft mit mir austrage ist das so wo ja bist wo bist du
1: denn gerade wo bist du denn plecktechnisch? technisch mm. auf welcher auf welchem Pfad wanderst du
0: ich wandere auf äh, diversen also ich habe früher ganz ganz lange habe ich ähm, die kleinen Jazz drei Plektron gespielt
1: ich kenne so viele die spielen ne ja. ich habe ab damit also
0: einmal ausprobiert gesagt ja. ja, so, so ein Dreck super lang <lacht> Die kleinen roten mhm. habe ich immer gespielt. Ja, genau. Und ähm, irgendwann habe ich dann die XLR davon gespielt. Jo. Dann bin ich irgendwann auf weichere Plektren mhm. gegangen. Und eigentlich jetzt so, in, also das hängt bei mir auch ganz krass davon ab, was ich mache und welcher Gitarre mhm. ich, ich spiele. Also es ist wirklich so, ich spiele teilweise <lacht> unterschiedliche Gitarren mit unterschiedlichen Plektren, mhm. weil ich die dann irgendwie klar von einem anderen Einsatzbereich ja. anders anschlage. Ja. Dementsprechend, also spätestens irgendwie seitdem ich mich halt mit dem Thema Recording halt irgendwie... Ähm, angefangen habe, einfach intensiv auseinanderzusetzen. Ja. Äh, einfach immense Unterschiede. Hörst, welches Plektrum du verwendest. Ja. Ähm, und was, dass das halt total maßgeblich ist, wie das den Sound beeinflusst. <lacht> ich habe ähm, momentan spiele ich hauptsächlich, das sind quasi Jazz 3 XL, mhm. aber quasi in der, in der Tortex. Ja, wollte ich gerade sagen, genau. ja, ähm, In der 1,1,5er Stärke. Mhm. Also, also ganz schöne Brecher. Schlagig, ja. Mhm. Ja. Ähm, dann die Alternative dazu sind 07, also die gleichen Pleck drin in 073. Mhm. Das ist diese Tan Dunlop -Tor Tortex-Flex-Serie. Die mhm. sind so ein bisschen flexibler. Ja. Die benutze ich teilweise auch für Akustikgitarre oder wirklich 066er. Okay. Also, oder die typischen Tortex, die Orangen. Mhm. Ähm, das mache ich total. Das sind so meine drei Standards irgendwie. Mhm. Und zwischen den dreien wechsle ich hin und her. Wenn ich Bass spiele, also oder Bass aufnehme, dann. Ist es meistens nochmal, dann sind es die gelben, also 073er, mhm. 073 ja. glaube ich. Ähm, und zwischen denen wandle ich so hin und her. Es ist halt echt so, wirklich immer je nach Band die Frage. So bei ZSK habe ich, also ne, man denkt so, ach Punkband, easy peasy, aber da ist schon, also ich habe teilweise Passagen, wo ich echt so bei 220 BPM wirklich so Thrash Metal ähm, äh, abgestopptes Geballer da runterhämmern muss und da brauche ich. Einfach ein sehr starres Pleck für meinen persönlichen Spielstil, äh, wo ich das halt irgendwie möglichst sauber und akkurater in 16 ja. runterhämmern kann. Ja. Ähm, und das kann ich mit einem weichen Pleck nicht zum Beispiel. Nee, da ist zu viel, das, nee,
1: das, nee. das verliert
0: sich. Das, da, da, das ist der Tag auch nicht richtig
1: da? Ja, was, genau, solche genau. Sachen.
0: Und ich bin aber immer wieder so am Probieren und eben, also eigentlich gerade in, in diesem Kontext Seitenstärke versus Pleckstärke, mhm. weil das halt unmittelbar miteinander zusammenhängt. Ja. Na, hast du zu dünne, äh, hast du zu dicke. Plex für dünne, zu dünne Seiten, mhm. dann ja, passiert dieses Überspannen über, äh sozusagen. Mhm. Du kriegst diese hässlichen Flacker-Sounds. Andersrum, wenn du zu dünne Plex und zu dicken Seiten spielst, klingt zwar schön, ähm, der Ton ist zwar sehr mhm. schön da, du hast aber kaum Attack. Ja. Und ähm, ja, das ist irgendwie so in letzter Zeit so ein, so ein Grad bei mir, wo ich echt so ein bisschen am Hin und Her probieren bin und immer wieder so, ach komm, probierst mal die Sätze aus ja. oder das. Und ähm, auch wenn ich bei Ball bestelle, bestelle ich immer weiß nicht, bestimmt vier, fünf verschiedene Sätze. Also ja. weil ich einfach so vier, fünf verschiedene Stärken und klar, ich spiele. Ja. Oh, je nach Gitarre. Also ne, dann halt auch die Frage, ist es eine Fender-Mensur, ist es eine Gibson-Mensur? Mhm. Also, weil ich da halt definitiv immer andere Seiten dann. Ja,
1: ja, also klar, wenn auf 10, 46 auf einer Straße, auf einer Power was anderes, ganz so, genau. ne, ist einfach von so,
0: ne? Und dann und da
1: kann ich aber auch verstehen, man sagt ja dann. Äh, da verstehe ich auch den Zwischenschritt auch ganz gerne. Also ja. ich bin sonst, ich gehöre auch zu denen, die sagen, diese Zwischenschritte kommen, mhm. ähm, spiel doch einfach. Ja. Nichtsdestotrotz stimmt das schon, wenn ihr jetzt auf der Stratten 1046er hast. Dann ist der 1046er auf einer Gibsman so ein bisschen zu wenig. Ja. Wenn aber jetzt den größeren Step irgendwie 1149 oder so dann ja, ist das ist zu viel. viel, viel, viel. Ja, genau. genau. Da fängst du mit 10 halber. Ja, ja, aber Scheiß. da macht das durchaus. Sinn. Ja, ja,
0: absolut. Und ich mein, oder gerade wenn du zum Beispiel ein halb tiefer spielst oder sowas. Ne? Und mhm. dann sagst du ja, okay, das ist dann auch so ein Zwischenschritt. So.
1: Nee, ich habe es früher so gemacht, halb und tiefer habe ich einen 11 auf 49 dann genommen. Ähm, oh ja. Um dann so ein bisschen diesen 10 46 er äh, mhm. Flair zu haben, ist aber auch nicht so richtig, weil es, es genau. stimmt. Die Balance so ist so. wieder ein
0: bisschen anders genau. und so weiter. Die Zuglast irgendwie das... Voll. Ähm ja, also, tausend Wissenschaften für sich irgendwie. Ja. Wo man, also das sind so Themen, da kann ich mich drin verlieren und wirklich so richtig Nächte dann äh, verzweifeln. Sich, was mache ich denn jetzt?
1: Das, das Geile ist, bei Plex muss ich gestehen, habe ich wirklich einen Haken vor Jahren schon hintergemacht, weil ich, also wie das immer so ist, so, ich bin im Guitar Shop gegangen, bevor ich da gearbeitet habe und dann hat man sich immer mal ein paar Plex mitgenommen. Klar. Da muss ich jetzt mal ein bisschen weiter fahren, finde ich ultra geil. Ja. Ähm, weil Plex ist ja einfach, wie das eigentlich bei, bei allen so ist, du kaufst ihn verlierst die ganz ja. einfach so die fliegen ja. einfach über also bei mir fliegen überall ja, egal ja. wo ich mich aufhalte ja, ja. fliegen ja. Plex bei ja. mir rum so ne? <lacht> um, und dann habe ich mir die immer ganz oft früher nach farbe ausgesucht so. mhm. ich habe immer mal so kurz probiert und bla und ich bin dann irgendwann vor jahren bei den Dunlop 500er ich glaube die Delrin sind das, äh, ah, ja. 0,96 hängen geblieben die sind, sind pink. das die Pinken ja genau ich, ah, also ich. ist meine Lieblingsfarbe ja, ja. sowieso noch so ich mhm. liebe Pink und ähm, Seitdem habe ich die. Ja. Und dann habe ich dann irgendwann angefangen. Da hat mich dann der Lars vom Musik Axt mal drauf gebracht, äh, Anstatt immer so: Es gibt da manchmal Leute, die kaufen da irgendwie fünf Plex und ich habe echt einen hohen Plexverschleiß. Mhm. Und irgendwann, wenn ich merke, weil ich, wenn die dann schon abgerundet sind, schmeiße ich die weg, kann ich viel ja, ja. Scheiße so. Ja, ja. Und das, jetzt sage ich euch da draußen den gitarr hack Kauft euch bei Musikhändler eures Vertrauens nicht einen Plex, sondern sagt, ich, wenn ihr eure plex gefunden habt oder Stärke von Dunlop, sagt ihr, ich hätte gerne eine VE. Dann kriegst du nämlich 72 Plex in der Händlerverkaufspackung. Kann man frei ja. erwerben. Ja. Kosten dann, glaube ich, irgendwie 25, 30 Euro. Du hast 72 Plex und die reichen eigentlich gut ein Jahr. Ja. Also ist wirklich so. Ja. Also ich packe mir den immer in so, einen, in so einen Stifterhalter und der ist dann voll mit Plex ja. Und dann hast du ein Jahr gefühlt Ruhe und wenn das leer ist, dann holst du die neues. Dann schaffst du ja, dich ja. immer dann tausendmal alles, wie so Hamster-Einkäufe zu machen. Ich kaufe ja, jetzt ein paar ja. Plecks so. Kauf dir viele Plex so, dann hast du da Ey, einfach Das gut. lohnt
0: sich wirklich. Also ich habe das auch, ähm, ich mache das, also ich habe jetzt gerade auch wieder. Ähm, äh, mir Plex bestellt, äh, also mit Aufdruck wisst ihr? Mhm. Ähm, da habe ich tatsächlich so eine Marke, weil wir vorhin über Creator und über Miller yeah. gesprochen haben. Sehr witzig. Ich habe tatsächlich mal bei irgendeiner Show, wo ich gearbeitet habe, so, so einen Creator-Plex auf der Bühne gefunden. Yeah. <lacht> habe das aufgehoben, also beim Vorabend, und wie Creator in der gleichen yeah. Halle gespielt haben. Und dachte mir, ach, naja, witzig. Und habe das aus Spaß mal irgendwie in die Hand genommen mhm. und damit gespielt. Und dachte mir so, fuck, das fühlt sich verdammt gut an. Mhm. Und das war tatsächlich am Ende so eine Jazz 3 mhm. XL-Stärke in ja. 1.1.5, wie sie sich rausstellte. Und das ist so eine Marke, die nennt sich Intune. Das ist halt so eine Ami-Marke, die halt so Customplex plex ja. drucken. Und da habe ich, wenn ich halt mir so ZSK-Plex oder so machen lasse, mhm. dann hole ich mir die immer da und da kaufst dann auch 100 oder 200er VE's so. ja. und dann hast du auf jeden Fall ewig erstmal Ruhe. So. Ist ich ja, so. <lacht> ich bin ich bin nichts Beschissenes, als wenn du irgendwie, also ich habe halt bei mir in, so einem, in, meiner, in meinem Camper-Rack habe ich so eine Schublade, wo ich halt so, so ein, weißt du, so ein Zipper-Bag hab mit Fleck genau, drin, drin und ja. dann manchmal habe ich da verschiedene drin und dann sagst du, ach naja guckst du mal so, stellst du vor der Show fest so fuck, Fuck, wo ist denn der Beutel mit den Plexen? Yeah. Nein. <lacht> wo ist der Beutel
1: mit den Teilen? So mit ja. Mit den bunten, bunten Plättchen. Ja, scheiße. Hast du den gesehen, den Beutel? Scheiße. Das.
0: Ey. Und so, weißt du, wenn du halt so einen Überfluss von 200 Stück da hast, dann kann dir das einfach nicht passieren. Ey. Der,
1: es gibt ja diese Nylonplex noch von mhm. Dunlop so, ja. ne? ähm, mit denen ich nie mal anfangen kann. Ja, so. nicht also, nicht. Auf jeden Fall hat der Lars trotzdem das ultra -geil. Das gab es wohl mal, weil äh, Dunlop ist ja bei Warwick ja. Ähm, so vertrieben. Ja. Und es gab auch mal von diesen Nylonplex von der... Fettesten Stärke, ich glaube, ein Millimeter oder zwei Millimeter, weiß ich nicht mehr, die schwarzen sind da. Eins. Auf jeden Fall. Eins, ne? Ja hat der eine VE bekommen mit 5.000 Dingern drin. Wow. Wie geil ist das denn? Und ich will wow, dass wir diese 500 haben. Ich möchte, eine, ich möchte so ein plex pillow haben. Was? Kriegst du aber leider nicht so. Kriegst du nur 72. Aber dafür würde ich auch 200 Euro für ausgeben, um diese eine VE mit... Äh, Wenn man sich sicher ist, dass man sehr lange hey, diese hat. Ich weiß nicht, ich das als Kopfkissen. ist mir egal. Ja. Nein, aber ich bin bei Plex wirklich so... Ich habe mal eine Zeit lang... Tusk kam auch Plex mittlerweile am Start, seit ein paar Jahren schon. Und... Äh, oder ist ja GravTech so, ja. genau. Und äh, die habe ich auch mal ausprobiert. Ähm, aber irgendwie, ich bleibe bei den 500.000 einfach,
0: habe ich... ich mein, mein bester Kumpel spielt die auch seit Jahren. Ich habe ab und zu landet so ein Ding mal bei mir irgendwie und dann sage ich, ach, irgendwie ganz geil. Ja. Und weil die haben so einen ganz geilen anderen Grip. -Beschen. Ja, wenn genau, die, Wenn die Finger so ein bisschen anschwitzen. Ja. Dann, dann weil
1: dann bleibst du auf der Perforierung so
0: ein bisschen so. Genau. So. Mhm. Aber irgendwas, irgendwas gefällt mir dann immer nicht so. sage ich, ach, nee.
1: Es ist, es ist die reinste Geschmackssache. Ja, ist so
0: subjektiv, das ist krass. Bei Seiten
1: switche ich sehr aktuell. Ich war jahrelanger Elixierspieler, weil ich einen guten aggressiven Handschweiß leider noch ja. habe und die sind schnell platt. Bei Elixiers ist das doof, so ein bisschen, die haben nicht alle Stärken. Und gerade so der Step es gibt so einen 12 auf 52 oder 56 er Satz, mhm. aber hat eine
0: umwickelte G-Seite, da ich leider raus. Das, ist, äh, das hatte ich auch bei den, also bei den ernie Boys, die Spiele für, umwickelte G-Seite. Nee, Wie derlich. So, ich, bin, ich bin kein Jatser, so und deswegen, Le das geht leider ja, nicht.
1: Das fand das, ich auch scheiße. So Und deswegen, ich switch dann immer so zwischen ernie Ball und Adario. Ja. Ähm, so für die tunings finde ich bei Adario den 11 auf 56 ganz geil, mhm. den mag ich. Mhm. Ähm, aber am Ende ob es ernie Ball oder Adario ist, so sind halt traditionsreiche Marken so, yeah. ne? Packages. Bei okay. Ernie Ball finde ich immer geil, ist immer so sehr signifikant mit den knalligen Farben,
0: das finde ich immer ganz cool. Ähm, aber die Verpackung meine ich jetzt so immer bei, so. bei Ernie Ball jetzt so, die ja, ja, einfach ja. so, das sieht ja, immer geil ja. aus. Weil, was ja immer so das Sign Signature-Trademark von Dario war, ist, dass die Ball-Ends farbig ja, sind. genau, unterschiedlich die, die sind ja, genau. Und ich habe natürlich oft irgendwie auch äh, als Backliner-Künstler gesagt, ja, hier machst du immer noch einen Farben. Das Problem ist, ich habe halt eine Rot-Grün-Schwäche, das heißt, ich so <lacht> blau-lila <lacht> kann ich nicht unterschreiben. Äh, grün und äh, Braun und sowas. Das, ich lege mir da die Karten. Ja. Also, mir bringt das überhaupt nichts. Und bei Dadario sind die ja alle ineinander gewickelt. Ja. Du? Und ich denke so, oh, ihr Penner, Alter, die Scheiße, auseinander auseinanderfrieren, ich kann ich überhaupt nicht auseinanderhalten. Ey. Wir und haben vor ein paar Jahren mal, äh, Dadario war lange bei Meinl.
1: Ja. Und die sind ja jetzt aber mittlerweile ja, im, im auch im Eigen Eigenvertrieb. Bei ja, Events, genau, Eigenvertrieb. Ja. So, ne? ja. Und äh, dann war
0: Meinl so ein bisschen pisst natürlich, weil Dadario ja schon großes. Das war Fett tatsächlich auch. einer der Gründe für mich, warum ich Dario äh, aufgegeben habe. Also, damals einfach in der Musikinstrumentenbranche. Tätig war und einfach hautnah mitbekommen habe, wie ähm, der Dario meinen einfach komplett gefickt ja. hat. Ja, kann so man, ich kann man, sagen, kann ich man hier sagen. Expliziten Podcast. Gut, gefickt. <lacht> wirklich. Und ähm, weil ich halt eben natürlich die ganze Händlerseite damals aus, ähm, aus meinen Tagen im, in einem ähm, Musikladen kannte. Mhm. Und ähm, ich fand das so beschissen, was sie da, also diese Firmenpolicy, die die da abgezogen haben, dass das ist für mich wirklich ein Grundwort zu sagen, aber oh, wisst ihr was, Alter? auf sowas, so eine Scheiße habe ich überhaupt gar keinen Bock. So eine, so eine Firma habe ich keinen Bock zu unterstützen. Ja. Um, und das war für mich tatsächlich der Hauptgrund, warum ich zu Ernie Boy gegangen bin damals.
1: Ey, ich kann es so verstehen, also ja. meine war ja not a muse
0: so und ja, dann haben die, die, die... haben die Marke halt über zehn Jahre aufgebaut in Deutschland. Wollte ich gerade sagen, dann genau. kam halt Evans, also da Dario haben halt gesagt so, ey, wisst ihr was, wir machen das jetzt selber, danke wir für die Arbeit, so eine, Ciao. Ja, genau mach Das haben die denen halt kurz vor der NAM gesagt. So, ach übrigens, ab, ab, äh, ab Januar machen wir das dann selber. So, genau, ja, danke für alles so. Ne? Ja. Das war ein krasser Dick-Move und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Also nee. nee. Die Händler sind erstmal komplett aus äh, leer geblieben. Jetzt mal, ich
1: meine, die, sind, die schicken ja aus England, glaube ich. Genau. Ich so. Ist ja wegen Brexit auch super alles. Also inzwischen schon.
0: weiß ich nicht, aber damals sehr wechsel auf jeden Fall. Als ja. dann selber, meine hat dann, also meine hat keine Ware mehr bekommen. Ja. Und die sind, ähm, die haben das dann quasi eigens äh, vertrieben, da, da ging halt gar nichts, was keiner erreicht, ja. keine Ware kam. Die haben alle Endorser rausgeschmissen. Ach, okay. das war Also ich meine, ich kann es halt von der Schlagzeugseite, Evans ist ja, also die mhm. Trommelfellfirma.
1: Äh,
0: mhm. äh, die haben alle ihre namhaften Endorser irgendwie in Deutschland mit einmal gekriegt. Stimmt, du hast auch,
1: also ich wüsste jetzt auch nicht, das macht ja Ernie Ball schon immer, dass hinten auf dem Package es draufsteht, wer das spielt. So, ne? Das ja. finde ich bei der Dario, das ist noch nie so also Irgendwie so richtig... Weiß äh, ich gar nicht. Ich meine, es gibt ja jetzt mittlerweile so von... Slash hat ja auch Signature-Strings jetzt ja. auch von Ernie Ball draußen. Ja. So, ne? Und ähm, obwohl, ja gut, beim Nee, bei, bei äh, Drumsticks ist das so, dass es das Signature-Sticks sind. Genau. Das so, aber so Seiten. Mal,
0: Seiten, ja, stimmt. Ja, da die Leute Zack ja. White hatte einen Signature-Satz von GHS früher. Stimmt. Ja,
1: genau, die Boomers. Ja. So Mitte. Das also waren mit auch irgendwelche 68er. E ja, 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 genau. Ja, <lacht> genau.
0: <lacht> drop Hard tunings oder irgendwelche Brecherscheinungen. Stimmt.
1: Aber <lacht> der ist ja immer noch, der, ich glaube, der hat immer noch Dunlop für ihn, macht immer noch die Seiten. Ja. wenn ich alles Ja, inzwischen treu, wieder, so. ja, ja. ja. Ich wollte diese dallaro die muss ich noch kurz erzählen, ja. weil da war nämlich, da, war, also da, sind, da sind, ist uns alles aus dem Gesicht gefallen und zwar gibt es ja immer die Classic nylon seiten Classic nylon mhm. immer Normal-Tension, Hard-Tension, auch so dat, die, der Butter- und Brot-Seitensatz für die klassik ja, ja. so, ne? Und dann gibt es die hochwertigere Serie Pro-Arte von Dallaro, die man dicken mehr kostet. So, ja, ne? ja. Dann wurde uns gesagt, dass in der Classic nylon und in der pro Arte diese hochwertige Serie ne, ist Eins zu eins das gleiche, Fuck. nur die Verpackung war anders. Ist, oh, da, wie, wie bitter ist das krass. denn bitte? Und du hast den Leuten natürlich über Jahre lang auch als Verkäufer ja, gesagt, so, ne, so klar, meinst du, ja, die klingen ein bisschen hochwertiger und so. Und das ist auch so ein bisschen dann so diese Psychoakustik natürlich dann ja, dahinter. Wuh. Aber was für ein Asimov von Nadaro, dass man einfach sagt, so ja, wir, wir machen jetzt einfach eine andere Verpackung drum. Und äh, ich hätte es auch gesagt.
0: Also das äh, Tja, wir kommen im Kapitalismus. Ey, voll. Da gibt es einige finstere Kapitel, auf jeden Fall. Mein oh. Gott, ey. Dadario. Ja. der Dadaggio. Dario. 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 Ja. <lacht> ähm, ich wollte vorhin
1: noch was erzählen. Wo waren wir denn? Äh, wegen, du warst gerade. Wolltest noch was wegen. Wir waren gerade nochmal bei,
0: bei Drumfällen? Nee, vorher. Nee, vorher äh, vorher, vorher, vorher noch. Hause glaube ich noch. Ach, siehst so, du über Bariton? gitarren, Bariton -Gitarren
1: stimmt, stimmt, genau. Das ja. ist nämlich
0: ein super. Äh, äh, für mich spannendes Thema, über das ich total gerne rede, weil ich irgendwann so eine Faszination entdeckt habe. Wie gesagt, Thrice, die Band. Ähm, mhm. Sehr großer Fan, Dustin Cansrough. Äh, für mich ein total, äh, weiß nicht, inspirierender Musiker. Ja. Und ich fand diese Soundästhetik total geil mit diesen dängeligen, classic ähm, Tones. Mhm. Irgendwie halt so Heavy Riffs zu schreiben. Mhm. Teilweise halt so auf, keine Ahnung, Drop A runtergestimmt ja, voll so. tief, ja. Und ich dachte mir so, fuck man, ich will sowas auch haben. Mhm. Habe halt so klar geguckt bei eBay und sowas. Und Irgendwie war da mal nichts, was ich so richtig geil fand. Und da habe ich gesagt, ey komm, ich brauche mir das aus Einzelteilen mhm. Zusammen habe ich ja erzählt, ähm, hab mir aus Göldo paar Zeit halt irgendwie so eine, so eine Tele da zusammengeschustert. Ähm, am Ende Simon Duncan Quarter Pounder Pickups reingemacht, mhm. die mir inzwischen zu heiß sind auf jeden Fall, aber ich finde das ähm, total geil und spannend so, also ich habe so, so ein Fable für so Frankensteinerei. Mhm, ja. <lacht> also gerade natürlich mit Fender Style Gitarren, du kannst ja ganz easy ach komm mal an einen anderen Hals ran oder ja, halt stimmt, auch mal einen Stratthals an eine Tele ran, ja. andersrum geht ja nicht. Mhm. Ähm, das äh, so rumzuprobieren und wir, also ich, ich erwähne immer meinen besten Kumpel ich, ich, seit 26 Jahren unterhalten wir uns genau über, so jeden Tag über solche Sachen und dann, ey wir sollten eigentlich mal und kommen noch mal, ja, der hat inzwischen bei sich im Keller so eine Werkstatt und teilweise verbringen wir da ganze Abende Abend und, was, <lacht> 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 <will ich sagen? lacht> was ist denn wenn wir jetzt mal probieren und haben wir hier und, und teilweise wir haben neulich mal darüber gelacht, wie wir unsere, unsere allerersten Gitarren waren natürlich alles irgendwie so günstige Strattkopien mhm ja fast jeder irgendwie mit der Stadt gestartet. Ja. verschandelt haben was wir damit angestellt haben ich habe <lacht> ich habe meine ich habe so eine geile Fiesta rote Squire, mhm. das war meine allererste Gitarre ja. also allererste E-Gitarre ich habe die immer mich die Farbe genervt hat die bei irgendeinem, bei einem Bekannten von meiner, von meinen Eltern, bei irgendeinem Autolackierer irgendwie in Silber umlackieren lassen. <lacht> <Geil. lacht> Ein anderer Freund von uns hat sich eine Gibson SG mit einer Sprühdose lackiert. Schön, das ist auch <lacht> Ey, weißt du, so. Sachen, yeah. wo wir denkst so, Alter, wie konntest du nur? Völlige Katastrophe. Ähm, dann ähm, hatten wir, was war denn das? Ach, genau, mein bester Kumpel hat sich die, ähm, die Strad mit pinkem Plüsch Beklebt, also in den Korpus so sieht so topmäßig so fast schon. Ja, ja. Mhm. und dann ähm, das Schlagbrett mit Riffelblechfolie. Okay. Ja. Ja. ein IMG rein okay. <lacht> <lacht> Geil. Ey, das war also eine Perversion. Das, das ahnst du nicht. Heute ich habe meine also meine erste Gitarre ich in Einzelteilen halt mhm. noch. Wir sind gerade tatsächlich dabei weil mir das so im Herzen blut, weil ich sage Mann, die muss doch ich muss da was draus machen mhm. und, äh, wir sind gerade dabei die wieder äh, zu machen ich habe tatsächlich gesagt ich habe Bock noch auf so eine Metal-Axt mhm. oder sowas habe ich nicht so richtig mhm. ähm, und habe noch einen äh, Satz äh, EMGs also 81 ja. 85 ja. rumfliegen gehabt hab ich gesagt, ey komm wir machen mir hier so eine so eine Slipknot Gym-Root-Style-Strat ja. äh, draus und ähm, genau das machen wir gerade ich überlege aber tatsächlich ob ich die noch von dem Silber wieder irgendwie zurücklackieren lassen, dieses so ein Fiesta-Regiment, weißen äh, Pickards. Aber das sind so Sachen, die machen mir tierisch Spaß, mhm. weißt du, so irgendwie rumdoktern und gucken und ach, mach mal hier mal ran mhm. und so, so so Mods, die man halt irgendwie selber machen ja. kann, weißt du. Ähm, da habe ich irgendwie so einen Spaß dran. <lacht> könnte, ich auch. könnte ich Stunden mit verbringen bei irgendwelchen Recherchen und so, an, ah, ja, wenn man hier und da, keine Ahnung
1: Ja und vor allen Dingen aber auch so, das sind ja auch so Jugendsünden wenn man seine Gitarre ja. so, sagt, gerade die ersten ich meine meine erste, das war eine ähm, LPSG äh, die liegt immer noch äh, in dem Shop, wo ich gearbeitet habe, irgendwo im Regal komplett auseinandergeschraubt, wo ich mal Bünde abgerichtet habe, mal Bünde rausgeholt habe, gucken wie das irgendwie geht yeah. und die fristet da auch ein Dasein äh, dass die sich denken, ey bitte, erlöst mich doch endlich ja, ja. ich kann nicht mehr <lacht> ähm, aber es ist halt irgendwie, macht man das ja so. ne ja. Und manchmal sind es so diese Pimp-Geschichten, so ich habe zum Beispiel, boah Alter, da kam ein Typ rein, ähm, das war glaube ich auch so ein Ding, der hat mir seine Yamaha ERG äh, mitgebracht, Pacifica Style mhm. so und, ähm, nee, die haben Pacifica ERG
0: so. Und die 112er?
1: Nee, die waren noch nicht mal irgendwas ganz anderes. So, okay. Also ein ganz komisches Moped. Ja, ja. Und die waren die, da waren überall noch alte Sticker drauf. So, ne? Boah, der wollte die alle runter haben. Es gibt nichts Undankbares, mm. als die runterzuholen. Ja. Und da bin ich dann wirklich schmerzfrei Ich nehme einen Nagellackentferner und fahre damit dann so oft drüber, damit du das so ein bisschen weich bekommst. Und dann poliere ich die Decke halt nochmal neu auf, damit du diese Schlieren so da raus ja. bekommst. So, ne? Aber es geht sonst nicht anders. Es ja. ist, ist ja schrecklich. Ja, ja. Und das war, glaube ich, auch so eine Jugendsünde, wo er sagt, er will die einigermaßen wieder so, dass sie ja. so aussieht wie vorher. Ja. Ähm, ja, aber passiert
0: ey, voll. Das ist. Die Rebellion der Jugend, genau, die, die die Möglichkeit, sich auszudrücken. Genau. Und seiner Wut freien <lacht> Auszudrücken. es gibt ja auch alle.
1: Gitarren, wo dann auch richtig cool, also bei also ikonische Gitarren Zum Beispiel, es gibt ja, The Wilde hat ja diese The Rebel, wo der mit so Kronkorken genau. ja Genau. Ja, ja. Ich meine, es ist ein Custom immer noch so. ne? Und ja, die ist ja, natürlich ultra krass. Ja, ja. Oder wenn ihr dir von Tom Morello halt irgendwie ähm, seine ja. Hamer hey mit Arm the Hopeless oder sowas ja, anguckst. Ja, ja. Oder die Paula, die angefangen hat zu brennen und so, dann ist ja. schon... Ähm,
0: das, das ist geil. super unique auf jeden Fall ja. und sowas hat mich auch immer interessiert also oder sowas hatte ich mal ähm, da ja da hatte ich immer so Inspirationen irgendwie von gesammelt so Klampfen die nicht von der Stange sind jetzt mhm. gar nicht Custom Shop Dinger ja. sondern Dinge die irgendwie passiert sind ja. so ne also wie zum Beispiel meine Paula die mhm. ich irgendwie per Hand da einfach runtergeschliffen ja. habe die Rückseite die Seiten sind noch weiß auch wenn ich auf der Rückseite mal einmal mit einem Dreieckschleifer ran bin um mhm. zu gucken was da passiert ja. da hast du so, ein, so siehst du halt so ein Stück Mahagoni einfach rausragen ja. ähm, und ein Sticker habe ich mir erhalten tatsächlich von der Klampe, der, mein Kumpel, der, dem ich das abgekauft habe, der hat noch so ein so rundgebogen Punk stand da drauf. Und das habe ich bei mir unterm Toggle einfach aufgeklebt. Und der, <lacht> das bleibt da dran. Ja, und ich mag so unique Gitarren einfach. Also wo du hinguckst und sagst, okay, das ist was Besonderes. Oder die erkennst du. Ja,
1: Stevie Ray, Ray's Number One ist ja, auch diese Number One ja, geworden, weil die oh. auch diese Story einfach auch mitgemacht hat. Ja. Weil die auch wahrscheinlich, oder hier die von Philip Say's. Ich glaube, Mava nennt er die. Das ist auch irgendeine 60s-Strat. Ja. Kennst du Philipp Says? Nee, sagt mir nicht. So ein, so ein Kanadier oder Australier? Weiß ich nicht. Mhm. Eins von beiden. Mhm. Ähm, blues singt abartig, spielt geil Bluesgitarre. Blues-Gitarre. Also wirklich mit so Kronis dabei. Mhm. Ähm, und der hat halt eine, wo du wirklich... Also die ist so ausgehöhlt, dass du eigentlich unter das Pickguard schon gucken kannst. Och. Weil der so viel Holz schon weggespielt hat. Krass. So, der nennt es halt seine Main-Gitarre. Ja. Und... Ähm, das ist halt so Natural Relic, mehr geht gar nicht mehr. Mhm. Und das ist natürlich alles irgendwie geil. So, ja. Wenn, weil das Ey, ist die voll. Story zu der Gitarre halt dann halt immer. Ne? Das ist schon Absolut.
0: Das sind auch, also so, einer meiner größten Gitarrenhelden ist John Frusciante von jo. Red Hot Chili Peppers. Mhm. So, und das ist halt, so wenn der seine 62er Stratt, mhm. die halt oben über dem Picker halt diesen, diesen vertikalen ähm, Holzabschnittabgriff ja. hat, so die siehst du und das erkennst du, dass es das seine Gitarre ist, ja. so, weißt du? Oder der hat noch so eine. Tele, ich weiß nicht, welches Baujahr die ist. Auch halt hinten mit dem ähm, Ashtray quasi. Ja, genau. Mhm. Ähm, und das ist, wie siehst du, so, und das da, 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 da wird mir anders bei, weißt ja. du? Und sowas finde ich immer total geil, wenn du, wenn, wenn du der Gitarre so eine so einen Charakter und so eine Seele irgendwie ansiehst.
1: Ja, genau. Weil das sind halt immer diese, diese Hauptinstrumente. Ja. Und da ist immer diese Story dann dahinter. So, ja. ne? Und das ja. sind natürlich alles so, ja, so. Musiker oder Musikerinnen, die du immer nur mit diesem Instrument eigentlich ja. gesehen hast, so, ne? Weil bei Slash ist das wahrscheinlich ein bisschen anders, der hat ein riesen Arsenal an Les Pauls, äh, wo ich selber nicht mehr durchsteige. so, ne?
0: Ja. Ähm, Weil das Interessante ja zum Beispiel ist, dass äh, der Liga, also seine Karriere als, keine Ahnung, der bekannteste Les Paul-Spieler der Welt wahrscheinlich, ja, äh, damit gestartet ist, dass er auf Appetite for Destruction keine Gibson gespielt hat. Ist das? So? Ja. Ach, auch. Doch, wirklich. Was hat
1: er denn gespielt? Der
0: hat, äh, das ist tatsächlich eine Replika, die ähm, aus einem Gitarrenladen irgendwo in Los Angeles, äh, mhm. ein Typ. Äh, ich habe ah, gestern erst ein Interview darüber nochmal gelesen. Ich habe den Namen vergessen. Der Typ ist auch noch vor der Veröffentlichung der Platte verstorben, okay. tatsächlich. Und das ist eine Replika. Ähm, also, es steht Gibson drauf,
2: mhm.
0: aber das ist halt einfach ein Nachbau. Okay. Und damit ist die Appetite for Destruction aufgenommen worden. Alles klar. Und ähm, das ist halt so ein Mythos gewesen, so Geil. dass er halt eine. Eine echte Gibson Les Paul gespielt hat. Und das ist verrückt, dass das eigentlich einer der ikonischsten Les Paul-Sounds keine Gibson war.
1: Hammer. Das sind so, du hast ja vorhin auch gesagt, so den Duncan SH4. Ich habe bis, also ich sag's immer noch, wohl. ich weiß erst seit ein paar Monaten, dass es falsch ist, immer der Jeff Beck. Der Jeff Beck. Genau. Das Ist der Jason Blues? Jeff Beck hat wahrscheinlich noch nie
0: das Ding noch nie gesehen.
1: Aber ich sage auch immer ganz, ganz klar, er nimmt den Jeff Beck und ich glaube, das hat sich einfach so eingeschlichen.
0: Voll, also bis Ich glaube tatsächlich, das hast du in der Folge mit Guido gesagt. Siehst du genau, weil ich habe die Folge gehört und danach dachte ich mir, Moment mal. Und seitdem habe ich mir das abgewöhnt zu sagen, den Jeff Beck.
1: Ich sage dann auch immer so, ja der SA4, einfach
0: der Jazz and Blues. JB. Aber es ist
1: gar kein Jeff Beck, aber ich sage immer, ich weiß nicht, woher es kommt. Ja,
0: okay. Ja, witzig, weil genau, das habe ich mir seitdem, als ich es gehört habe, irgendwie angewöhnt. Und irgendwie gecheckt und dachte ich mir so, fuck, da war doch was. Du darfst das nicht sagen. Ja, das ist, es hat sich so... Ja, ja, es gibt ja so, so ja, keine Ahnung, krass viele verschiedene Mythen irgendwie, Gitarrenmythen oder was man selber früher mal geglaubt hat und keine Ahnung. Ich habe mir zum Beispiel, ich habe eine ganz schuftige obwohl die ist eigentlich total gut, ist ein sehr gutes Modell aber ist halt qualitativ jetzt nicht besonders hochwertig eine Squire Showmaster das mhm. war meine zweite Gitarre. Mhm. Ähm, Sechs 24 Bünde, Floyd Rose. Mhm. Schön mit Flammen auf der ja, Decke. Ja, geil, also auch. so, so Flammen-Painting. Mhm. Um, und ich habe mir damals einen Floyd Rose gekauft, ich dachte, mit Floyd kann man besonders gut runterstimmen. Ja und ähm, so Drop also ich habe zu der Zeit super viel äh, da da habe ich so angefangen Slipknot nachzuspielen ja. und System of a Down ja. und so, dachte mir, ja richtig geil hab das halt dann einmal ich dachte, ja, was für eine Scheiße wie fliegt das Ding hier um die Ohren und irgendwie, so also diese Glaubenssätze weißt mhm. du, irgendwie ähm, dass das jetzt besonders gut damit funktioniert oder nur, was auch immer es ist aber so Sachen, die sich manifestieren
1: Da wollte ich noch apropos rumbasteln oder ja. auch ikonische Gitarren ähm, Wusste ich gerade du Slipknots sagst. Ich habe mir mal, ich gucke mir mal ganz gerne manchmal so auf YouTube so die ersten slipknot Shows mal. Oh ja. So, das finde ich. Oh ja. Gut. Also so gerade die 2001. Äh, genau. Ära. So oder wo ja. die auf dem Dynamo gespielt haben und so, weit, so. also wo die <lacht> wirklich auch, wo du weißt, da kommen jetzt neun Irre auf die Bühne ja. ähm, und ja. keiner kann es wirklich zuordnen. Ja. Und äh, das finde ich auch mal ganz geil, ganz einfach gemacht, sehr pragmatisch. Jim Root's ähm, Jackson Soloist, glaube ich, oder ist Stimmt. das der Dinky gewesen? Ich weiß es ähm, nicht mehr. Einfach ganz stumpf Neck Pickup raus, einfach auch die Fräsung offen lassen, ja.
0: so und fertig. Ja. So, das war's. So, das ja, haben einige gemacht. Also hier Dave Bucks zum Beispiel von Sum ähm, 41, One, der Gitarrist.
1: Äh, ach, der, der Dave Bronson, ne? Der genau, richtig
0: genau. der hat ja früher auch ähm, der war ja früher Pori Smith-Endorser. Ja, genau. Und der hat auf jeden Fall auch ewig lang einfach den oberen Pickup einfach rausgenommen, einfach nur den hinteren drin gehabt. Ja. So. Und das hat auch bei einer, Les, der hat dann bei einer Les Paul Custom gespielt, so 2004, als die Chuck rauskam. Ach, der, ist ja,
1: der ist ja irgendwann raus, ne? Genau. Weil genau, da so ein bisschen mehr, du hast, der hat ja immer so ein paar Metal-Einflüsse. Ja, auch ja, ja voll. voll Brown Brigade gemacht, war ja ne? sein Solo-Projekt ja. dann irgendwie mit seinem Cousin zusammen oder sowas. Ja, die, die haben auch diesen einen Song, dieses Pain for
0: Pleasure, wo die so... Äh, ja, das war Sun for the One. genau, ja, aber, ja, ja das ja, war ja, genau, so ein genau. bisschen so,
1: weil... Ja, ja, ja voll,
0: Absolut. Das war geil, das habe ich immer sehr gefeiert. Genau, der ist dann irgendwann raus und kam dann... Ich glaube vor zwei Alben wieder okay. so. Also. Und es sind die ja zu so fünf auf der Bühne. Ich habe die, die sollen super gut sein inzwischen. Mhm. Also, also ich habe die tatsächlich so gesehen, als Dave schon raus war mhm. und die einfach live eine Katastrophe war. Ich bin da bei der Sänger schon auf dem absteigenden Ast. Ich habe, also
1: ich habe ja, ich bin früher ein riesen Sum 41 Fan ja. gewesen, fand die ultra geil und dann hatte ich irgendwann, ich glaube bei der Chuck bin ich schon ausgestiegen so ein bisschen. Oh, das ist meine Liebste tatsächlich. Ja, ich bin, ich bin einfach, also nicht so alt, das hört sich jetzt böse ja. an, aber weißt du, du hast dann irgendwann so, ja, ja, wie mit Offspring-Klamotten auch, ich bin Offspring mega ja. und bin dann aber irgendwann, als die die Splinter rausgebracht ja. haben, danach einfach nicht mehr weitergehört. Ja. Und ähm, dann habe ich irgendwann Fotos von der, wie heißt der Derek Wimblay, ne, oder? Der Derek Wimblay, ja. Genau. Ja. Äh, gesehen, wie der frisch aus der, also ich, wieder aus der Rea kam und ja, ich dachte so, wer ist der Typ? Ja, klar. Also ich das gar, du hast das gar nicht mitbekommen. Schwere Alkoholprobleme und so ja, weiter und also Der man, ist ja
0: fast draufgegangen. Ey,
1: Alter. Ja, ja, Also ultra, richtig
0: ultra heavy. heftig. Also der hat es ja komplett zerlegt. Jo. E das, war, das war heavy auf jeden Fall, das stimmt. Auch um Jahre gefühlt dann gealtert oder so. Ja, ja, ja. Krass. Aber. Angeblich, ich habe sie nicht gesehen, sind, sind das, ist das live echt eine Wucht inzwischen. Cool. So. Aber noch keine Chance gehabt, mir das anzugucken.
1: Ja, die sollen ja auch wieder kommen. Ich glaube auch für mehrere. Ähm, die ja. sind auch nächstes Jahr auf dem Mainstream, meine ich, in Münster. Nochmal so, gucken, so, ob ob die Amis, ist, äh,
0: wie zeitig die Amis dann wieder hier rüber ja, gehen. Ja, gut, das ist natürlich auch klar. Da ja ja ist ein anderes. Äh, Co Coroni. Ja. Naja. Ein ewiges Thema. Ah, nee. Zum Glück sind wir da relativ wenig äh, drauf eingegangen. Ja, Finde ich, find ich
1: auch. Also äh, es hat ja immer wieder stattgefunden. Manchmal bleibt es auch irgendwie nicht aus. Ne? Ja, ey, also ich,
0: geht, geht auch nicht. Ich, ich meine, tagtäglich hast du das, ähm, bist du damit konfrontiert, gerade in unserer Branche einfach. Weißt du, irgendwelche Show-Ups oder Lieferschwierigkeiten ähm, ey, oder sonst was. Das ist krass, was du teilweise an Bauteilen oder an Elektronik nicht kriegst momentan, ja. weil es Halbleitermangel ja. gibt und so ein Scheiß. Ja.
1: Also Autos ja sowieso, ne? Ja. aber auch, gebe ich dir völlig recht, ich warte teilweise immer noch auf, ähm, bei, die also, bei den Amis ist es besonders schlimm gewesen, weil das sind, glaube ich, immer noch die Nachwirkungen, weil vom ersten Lockdown einfach die, die Firmen geschlossen worden sind. So Die, ah. haben, die haben, das, ja, das ja. weiß ich, dass dann zum Beispiel irgendwie IMG gesagt hat, okay, geht alle nach Hause, wir arbeiten nicht. Ähm, du kriegst bis jetzt immer noch kaum 10 46er-Sätze von hier, weil okay. die Amis das erst später wieder produzieren konnten. Und wenn dir die Lieferzeiten, ich meine, du kannst bei Toban schon immer, wenn da Lieferzeiten stehen, äh, immer dann als guten Richtwert nehmen, ja. dass du dann weißt, das ja. dauert. Ja, so, ja, ja, ne? Und alles, was aus den Staaten kommt, Goto ist ganz schrecklich, da stehen ah, teilweise ja. irgendwie so zwischen, da stehen da Lieferzeiten zwischen 14 bis 18 Wochen bei so. Ne? Und dann weißt du so, alles klar, da ist,
0: krass, geht nichts. Ich habe nämlich auch Funkstrecken bestellen wollen. 16 Wochen Lieferzeit. Ja. Oh. Ja, nix.
1: Ja, und dann scheitert das an kleinen Bauteilen oder sowas so mhm. und, und ich meine, der amerikanische Markt ist halt gerade wenn du Ersatzteile brauchst, ist da allgegenwärtig so, ne? Voll. Ey. Fishman hat extreme Lieferspieligkeiten gehabt, EMG letztens auch, habe ich auch ultra lange auf Pickups gewartet ja, ja. Krass. und das nervt dann halt, also kannst nichts machen so, ne? aber ja. dann hast du die Reparatur da liegen und weißt dann so, ja, ich, was, was soll ich machen?
0: Das ja, ja. ist nicht verfügbar. Ja, ey. Klar, für den Endverbraucher scheiße am Ende, aber, ey, was willst du machen? Hörbrei. Ja, genau. Das Und ist gerade einfach Nichtsdestotrotz
1: ist es ja immer so ein bisschen, wenn man sich mit Musik unterhält, immer so ein bisschen, das ist meine Abschlussfrage. Mhm. Ähm, weil wir nähern uns, glaube ich, auch den guten zwei Stunden, glaube ich, gerade, wie ich schon fast ja, sagen. Haben wir schon geknackt. Haben wir schon geknackt, ja, ja schau mal, so ist so, Sehr ja, gut ist ja das freut nicht. Weil das ist dann natürlich dann halt immer so, wieso die Aussichten jetzt natürlich dann, also wir haben uns natürlich schon vorher unterhalten, mhm. aber was steht jetzt demnächst
0: so an, äh, wenn man das überhaupt sagen kann?
1: Ja, ja. Äh, ähm,
0: <lacht> ähm, also das nächste, was bei mir eigentlich ansteht, sind tatsächlich ZSK-Shows ab Anfang Dezember, mhm. meine ich, ab dem 10., durch ich. weiß ja nicht, wann du die Folge ausstrahlst.
1: Äh, jetzt Donnerstag kommt die. Ach so, ja, genau. ich, so also, ja, ah, ich ja. habe jetzt okay. zwei Wochen oder drei Pause gehabt, deswegen... Bin ah, alles klar. kommt also, direkt nach meinem Geburtstag raus, Freunde also Ah ja, wann Montag Geburtstag, ah, so, ja okay. genau. Und deswegen, wenn er es hört, freue ich mich natürlich noch über nachträgliche Geburtstag Oh ja, unbedingt. Bitte dem, äh,
0: Paul, ganz liebe Gl Danke. Glückwünsche raus. <lacht> ähm, genau. Ab dem, ich meine, 10., ähm, Dezember mhm. spiele ich mit ZSK und witzigerweise Deine Cousine im Vorprogramm, da freue ich ja, okay. mich natürlich. Ich
1: werde es muss, ich ich, muss, ich kurz irritieren. Also meine Cousine? Das nee, 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 also nee, nee mache ich ne? nicht. Nee, nee. Ja, okay. also ich, bin,
0: ich bin bei Deine Cousine nur quasi äh, der Sub so ah, okay. sagen, für mhm. Robert Kerner, über den wir vorhin kurz sprachen. Ja. Der meiste Gitarrist Deutsch. Schönen Gruß an Robs an dieser Stelle. Ähm, und äh, deswegen, der spielt ganz regulär. Ich äh, mache okay. mit ZSK. Mhm. Genau das, ähm, ich ja, mal gucken. Also, ich habe so ein paar äh, äh, Corona-bedingte Absagen natürlich jetzt auch irgendwie für den Herbst, die Klar. langsam reinflattern. Das heißt, mal gucken, wie das so wird. Ich werde äh, das wunderschöne Studio, in dem wir uns hier gerade befinden, mhm. ähm, das
1: finde ich. Sehr gemütlich. Also, ich habe hier so eine richtige. Mir kommt das gerade vor wie so ein sonntags talk Ah ja, und geil. Sind wir ein bisschen auf der Couch gerade versackt worden. Ja, also, ja die, das die, da kann man auch sehr gut drauf ja. versacken.
0: Nee, aber ich werde meinen Kopf hier reinstürzen. Hier gibt es noch viel zu tun. Ja. Ähm, also, an sich irgendwie. Äh, und ich habe halt einfach. Super viel Output. Ich merke das so einfach für mich auch zyklusmäßig, also Jahreszyklus, dass so die Zeit November, Dezember für mich die Outputreichste Zeit ist, mhm. so was Kreatives Schaffen angeht. Das ja. heißt, ich werde die nächsten Wochen einfach super viel Zeit hier verbringen und ähm, Demos schrauben und ähm, Songs schreiben. Okay. Deswegen, äh, genau, das, äh, das steht bei mir so an. Ansonsten äh, lasse ich mich überraschen. Die Branche ist ja immer für Spontanität und Kurzfristigkeiten zu haben.
1: Ja, <lacht> aktuell hast du ja klar, aktuell je so,
0: ne? Positiv, also in beide Richtungen, ne? Es kann viel passieren, es kann auch sehr viel nicht passieren. <lacht>
1: ja, le leider. Das ist Aber ja.
0: Ey, ich bin, ähm, keine Ahnung, ich ah, wollte gerade sagen. Also ich plan nicht zu allzu weit. Das habe ich mir abgewöhnt, während ja. Corona zu sagen, ich gucke allzu lang in die Zukunft, weil das bringt nichts. Und mhm. dann frustriert dann auch nur, weißt du? Ich guck mal so, was mache ich die nächste Woche und dann, ähm. Ist, ist Mehr bringt es ist vielleicht auch, auch gesünder,
1: halt irgendwie mit einer Einstellung vielleicht ranzugehen, so erstmal so immer unter Vorbehalt zu genießen. Ja, so. Da sich dann Ultra auf was zu freuen. So, ja, ja. Ne? Und dann findet das nicht statt, das ist, glaube ich. Äh,
0: Absolut, klar. Ey, also ich musste mir das auch so eingestehen: so, ey, komm, kleine Brötchen backen, wir ja. machen wir erstmal auf Sicht fahren. Ja, genau. Und dann schauen wir mal.
1: Wie die Politik das ja auch macht. So ja, ja. Auf Sicht.
0: Wir fahren ja alle auf Sicht ja, heutzutage. Ja, eben, so, ne? Nee, aber voll, es, es geht ja nicht
1: anders so. Ne? Und, ja. Ähm, ja, aber cool. Das ist, äh, ich finde das immer geil. Eigentlich ist so ein Podcast, man könnte eigentlich stundenlang durchquatschen. Also ja, eigentlich fern. könntest du wirklich so über vier, fünf Stunden. Ja, ja, so es ja, gibt ja, so viele fern. Themen, wo ich mir denke, so, wo wir uns auch äh, am Anfang unterhalten ja, haben. Ja. Äh, und dann hat man immer so ein, so ein Potpourri, so, ja. so eine Momentaufnahme im Podcast. Ja, ja, ähm, ja. Aber ich finde das immer geil, wenn man so ein Gefühl hat. Ich habe bis jetzt noch keine Person im Podcast gehabt, so, wo man das Gefühl hatte, so ja, irgendwie ist das jetzt so.
0: Schleppend. Das ist ja einfach so ein umfangreiches Thema. Ja. Ey, was wahrscheinlich total spannend wäre, mal so ein, so ein Roundtable zu machen mit ein paar Leuten.
1: Ich habe ja mal, das war die Folge vor ein paar Wochen, habe ich das Tech-Team gemacht. Ah. Und da hatte ich dann den, den Japo eigentlich ah, ja. den Oliver Kaminski, er konnte nicht und dann den Tom Bartels und dann haben wir zu viert quasi, sollten wir uns dann treffen, wir waren geil. dann zu dritt ja. und da haben wir dann drei Stunden auch durchgequatscht. Ja, ja. Geil. Das war einfach ultra witzig. Aber das
0: ist ja auch eine geile Kombi. Ey, voll. So, ja, dass, das, eigentlich
1: will ich das dann öfter machen, da muss halt nur, klar, es so, geht auch via Zoom dann, dass man dann quasi ja, auch so, wenn du dann mehrere schon. Leute hast, so aber das würde ich schon gerne machen.
0: So, ja, pack mich auf jeden Fall mit, ey, mit Guido gerne, und eine Gruppe. Wir beide haben immer so eine ähm, WhatsApp- ähm, Standleitung, wo wir uns irgendwie Bilder von geilen Klampf oder Ems schicken oder hier hast, oder Guido ist ja so ein krasser Paddle-Nerd. Und der steht, guck mal, ich mir gerade geshoppt, hier scheiße, schon wieder Geld ausgegeben. Ey, ohne oder Scheiß.
1: Da muss ich noch sagen, ich wünsche mir eigentlich, also ich wünsche mir, äh, was schenkt man einem Mann, der schon alles hat? Ne? Zum ja. Fall, ich mir leid, ich wünsch mir, also ich hätte mir gerne, vielleicht kaufe ich mir das selber. Ähm, nur um den zu haben, und zwar den Tube Screamer, ja. aber in Gold. Es gibt so eine goldene Version von dem Tube Screamer. so, so. Limitiert, und kostet greif. irgendwie 400 Euro auf Reverb, wow. auch in gutem Zustand. Ich will, ich will den nur haben. Die Verpackung <lacht> ist auch Gold. Ich will den gar nicht aufs Sportpacken packen. Ich will den einfach nur bei mir in den voll voll Und den okay. einfach hinstellen wie in so eine Auslage, wie in so einem Schmuckkasten und dann steht da okay. einfach...
0: Ja, aber so ein richtig geiles Display musst du dafür noch genau Exakt, so. genau. Ich
1: weiß eigentlich, eigentlich ist das Schwachsinn, weil du willst den nicht spielen. Aber ich, das ist einfach nur haben just to have. So, oder nicht genau.
0: ja klar. Genau, das, das ist immer nicht. ich. Falls ja, genau,
1: ich mache noch einen Spendenaufruf noch. Ja. Äh, das, das jetzt so, ist doch auf Facebook voll angesagt. Ich kriege jetzt immer so angezeigt schon immer so, Paul, du hast bald Geburtstag. Welche Organisation möchtest du eine spenden? Stimmt, stimmt. Und da ist halt so ätzend, weil, also ist halt, alles schön und gut mit Spenden, will ich mich gar nicht immer abfacken. Aber manchmal ist das auch so ein Ding geworden, so hey, schenk mir nichts zum Geburtstag, sondern ich spende jetzt. Ja, ja. Das ist so, da geht eigentlich der Gedanke vom Spenden so ein bisschen verloren, weil das ist dann, ja. alle machen das gerade irgendwie so. Ne? Ja, ja, ja. Und ich habe aber gedacht, ich mache das ganz opportunistisch und mache einfach mein privates Konto. <lacht> und dann das so, Spendet <lacht> mir einfach so mit, mit meinem Tube-Screamer-Goal erreicht kann. Das wäre doch eigentlich also, ganz
0: nett. Du so ein ähm, Start, nee, Startnext, wie heißt denn diese so, go fund me, oder? Right? Ja, 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 ja. genau, ja, so genau. go fund me. Für, ja.
1: meine, für meine Träume, die ich mir erfüllen möchte. Ja, ja. Unterstützt mich da mal, Leute. Okay, mich Leute, aufrufen? ihr habt's gehört. Ran an die Buletten. <lacht> genau. Deswegen, oder ich veröffentliche die Folge direkt auf Patreon und oh, mach stimmt. das so. und oder
0: oder switch zu Patreon. Und Onlyfans. Dann, OnlyFans. Genau, OnlyFans. Nee, da müssen wir ein bisschen mehr explicit reden. Ja, das kriegen wir. machen wir in der nächsten Folge. Machen wir in der nächsten Folge, genau. Ey, ey, ist richtig geil, ja, vielen dass du mich
1: eingeladen hast. Ja, viel, da, du also, hast mich ich, ich, eingeladen, genau. Warum ich habe mich hab zu mir eingeladen.
0: <lacht> nee, äh, vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht. Fand
1: ich auch richtig cool. Und ähm, ja, wir hören uns, was haben wir, Donnerstag ist der 18. Genau, glaube ich. Ja. Ja, Donnerstag ist das der 18. Ja. Genau, 18. November. Ähm, dann weiß ich gar nicht, wann wir uns wiederhören. Vielleicht in ein Wochen, in zwei Wochen. Es kommen auch noch ein paar Leute dieses Jahr, wenn ich Termine mit denen finde. <lacht> äh, ansonsten habt eine schöne Woche,
0: viel Spaß mit der Folge und bis bald. Macht's gut. Ciao. Tschüssi. Ahoi. Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine
2: Gitarre liebst.